0: Bonjour à tous, on se retrouve pour notre nouveau numéro de notre émission L'Entretien Conservateur. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir euh, nos invités, euh, le rocher, Léonard et Thomas. Salut à vous. Salut. Le thème de ce numéro, ça va être l'économie parallèle, ou plutôt les économies parallèles. On va pouvoir creuser ce sujet avec le rocher qui, qui vont pouvoir nous aider à développer euh, ce, ce domaine qui est assez large et qui est euh, très euh, compliqué à appréhender au, au premier abord mais qui est en fait crucial dans la compréhension de ce qui se passe aujourd'hui euh, dans le monde politique et euh, géopolitique et économique. Donc l'économie parallèle, sujet passionnant. Euh, avant qu'on se lance dedans, euh, j'aimerais euh, remercier les abonnés et les, les gens qui commentent les vidéos et qui jouent le jeu et qui nous suivent de plus en plus, on vous remercie fortement de nous soutenir. Et on remercie les derniers membres qui viennent de rentrer dans notre communauté et qui qui se sont inscrits dernièrement. Vous êtes vraiment géniaux et vous, avez, vous êtes très qualitatifs, donc on, on prend toujours un, un plaisir immense à recevoir des nouveaux membres. N'hésitez pas à nous rejoindre si ce n'est pas encore fait. Euh, avec moi comme toujours euh, mon collègue euh, Nicolas, rédacteur en chef de Conservateur Enthousiaste, salut Nicolas.
1: Salut Alexis, salut le rocher Très
2: heureux d'être là, très content d'être là également.
0: Et puis on va pas perdre plus de temps, euh, le Rocher. Euh, pour quelqu'un qui n'aurait jamais pas entendu parler de vous, qui ne vous connaîtrait pas encore, ou qui vous connaîtrait mais qui regarde, on va dire, euh, partiellement ce que vous faites, est-ce que vous pourriez euh, reposer le décor et vous présenter de manière la plus complète possible pour vraiment reposer les bases et qu'on puisse comprendre ce que vous faites, qui vous êtes et euh, comment on peut euh, vous retrouver
2: d'accord. Alors, en premier lieu, on est une chaîne YouTube qui a été créée il y a un petit peu plus d'un an. Euh, on a principalement deux types de vidéos qu'on fait. Il euh, y en a euh, qui sont là pour présenter des concepts entre 5 et 15 minutes. Alors, on parle d'un de, de, thème, thème bien défini qui peut être en rapport ou non avec l'actualité. Hein. Ça peut être une question de fond une réaction à l'actualité. Euh, et on a un autre format qui, qui plaît beaucoup aux gens, qui est le format entretien. Euh, on fait tout simplement des interviews, hein, on n'a rien inventé de ce côté-là. On, on cherche un petit peu, euh, si on veut, à être une sorte de, de, de thinker view de, de droite. Et euh, dans ce cadre-là, on, on part interviewer euh, différentes personnalités qui ont euh, voilà, le, leur profil propre, qui ont quelque chose à, à proposer, qui ont soit une association, soit un média, soit... Euh, euh, je sais pas, euh, écrire un livre en rapport avec euh, ce qu'on fait de près une de loin, une marque peut-être éventuellement, ça s'est pas fait encore je crois pour le moment enfin voilà on, on, on assume aussi le fait d'être de droite parce qu'on pourrait ne pas l'assumer, hein. on pourrait dire voilà on est un média euh, neutre, euh, neutre euh, voilà mais j'estime que nous n'avons pas le temps de faire ça je, voilà, je n'ai pas le temps de m'intéresser euh, au marxisme-léninisme comme euh, possible euh, euh, comme possible recours euh, à la décadence moderne euh, encore faut-il faire le, le, le constat qu'il y a une décadence moderne hein. enfin bref euh, par conséquent, voilà, on fait principalement ça en premier lieu sur Youtube ensuite on est présent aussi sur Instagram alors sur Instagram on va avoir des, des, des posts où on va faire des stories euh, voilà, c'est beaucoup plus léger c'est surtout pour vous tenir euh, informé de, de petits trucs euh, comme ça euh, généralement d'ailleurs on ne on ne repartage pas les informations que tout le monde a déjà vues euh, par ailleurs. Donc, on n'est pas, pas un, un, un site d'information. On
3: n'est plus taquin, on va dire, sur Instagram. On n'est pas dans,
2: dans quelque chose d'approfondi comme on le fournit
3: sur YouTube. Euh, voilà, sur Instagram, c'est plus léger. C'est euh, de là, on en partage un petit peu de technique, euh, des petites informations qu'on qu qu voit passer.
2: Euh, voilà, ce pas aussi recherché, on va dire. Voilà, Donc si je devais définir ce qu'on est, on est tout simplement un média indépendant de droite. Voilà.
0: D'accord, c'est très bien. On a on a les bases de ce que vous faites et de, de qui vous êtes, c'est déjà beaucoup plus clair. Euh, J'aimerais bien euh, vous, vous poser des questions pour creuser un peu plus sur le contenu. C'est quoi exactement votre contenu Vous le considérez comme de la réinformation, euh, l'information alternative euh, Comment vous définissez votre contenu
2: plutôt de la rééducation, oui, c'est-à-dire euh, alors on va peut-être euh, parfois euh, présenter un personnage euh, dans, dans sa globalité, euh, faire comme si on, on découvrait, euh, on part du, du début, on a on des a fondamentaux, qu'est-ce que voilà. vous faites, quels
3: sont vos objectifs, <coughs> euh, qu'est-ce que vous pouvez apporter ah, C'est ça, exactement. Question, les fondamentaux.
2: Et parfois, on invite quelqu'un pour parler d'un thème en particulier. Bah, par exemple, récemment, on a reçu euh, Marie Chancel, euh, journaliste euh, à éléments euh, pour traiter de la question des chrétiens d'Orient et principalement de euh, la question des chrétiens d'Orient en Arménie dans la région de l'Artsar qui a été euh, donc euh, prise par l'Azerbaïdjan. Euh, on a invité aussi un syndicaliste de police qui nous a parlé du, de de ce que c'était tout simplement être flic en France aujourd'hui et du fait qu'il n'était pas du tout soutenu par le ministère, du fait que au contraire même les gens qu'ils devaient combattre les les hors la loi, euh, eux sont euh, largement encouragés à continuer ce qu'ils font. Euh, donc voilà, on, on, d'ailleurs cette vidéo s'appelle « État des lieux de la police en France », donc c'est, euh, je dirais pas de la réinformation, parce que euh, ceux qui font de la réinformation, ce qu'ils font est très très bien, euh, nous on fait plus des, des, des questions de fond, euh, plus de la rééducation comme tu as dit, euh, c'est-à-dire euh, bah, tout simplement au lieu d'aller de, de, croire euh, tout ce qu'on vous dit à la télévision sur… Euh, euh, la, la police fasciste bon c'est en, encore à la rigueur à la télévision ça se dit pas trop mais dans certains journaux, dans certains médias euh, de gauche ça se dit énormément et eh bien euh, je vous demande pas de nous croire à 100% hein, je vous demanderai jamais ça, d'ailleurs on n'est pas forcément d'accord avec euh, les invités donc euh, oui. dans milieu. Invité des gens qui milieu
3: mais euh, du moins
2: euh, voilà allez voir un petit peu un ouais. autre point de vue euh, qui peut être présent sur notre chaîne
0: D'accord, c'est super intéressant. Pour ceux qui vous connaissent pas, ça donne ça donne déjà envie d'aller voir un peu votre contenu. D'ailleurs, il y a, y a quelque chose que j'aime bien dans votre chaîne euh, et dans votre contenu, c'est que vous donnez euh, vraiment beaucoup la parole et à des gens très diversifiés, qui viennent vraiment de plein de milieux différents avec des profils différents. Donc c'est, je trouve que c'est très intéressant. Vous êtes un peu une sorte de carrefour euh, au niveau des personnalités que vous invitez. Euh, donc on a vu passer chez vous des gens euh, euh, de tout profil comme Barbares Civilisé, euh, Charles Gave, euh, Estelle Redpil, euh, euh, Thomas Ferrier, euh, Droite de Demain, euh, euh, la coquarde étudiante, voilà, en fait c'est quand même un large spectre de gens qui euh, sont sur des créneaux différents, mais il y a vraiment une, une sorte de carrefour de la parole dans votre chaîne YouTube, donc c'est très intéressant. Et d'ailleurs, c'est une question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que les, les, les gens que vous invitez, d'une certaine manière, vous trouvez qu'on leur donne pas assez la parole ailleurs Et est-ce que c'est est vraiment un créneau que vous avez de, de pouvoir poser les gens et leur poser des vraies questions qu'on n'a pas l'habitude de voir sur d'autres médias parce que le format ça se prête pas à ça Et du coup, est-ce que vous trouvez que vraiment euh, votre valeur ajoutée, ce qui fait un peu votre succès, c'est que vous donnez la parole à beaucoup de gens oui,
3: bah, on, après, on a, on a quand même un certain nombre de médias à droite qui, qui émergent, et, et je vais à en parler euh, tout à l'heure. Euh, oui, c'est ce que tu as, pour, pour reprendre un petit peu ce que tu viens de dire, on n'est pas du tout euh, imperméable, on n'est on pas cloisonné, on peut inviter aussi bien les gens qui gère des associations, des collectifs, que des TikTokeuses, euh, que euh, des, des gens qui écrivent des livres, euh, qui travaillent dans des journaux. On n'a pas, euh, on pas de, zone, de zone délimitée, en tout cas.
2: Est-ce que ça fait notre, notre succès Je ne sais pas. Il y en a qui restent sur un créneau euh, très particulier euh, et qui peuvent avoir euh, quand même un certain succès. En tout cas, euh, ce qu'on ce qu fait, oui, c'est donner la parole à beaucoup de personnalités euh, à droite, alors qu'ils sont peu représentés, euh, oui. Euh, mais enfin, derrière, bah, par exemple, on a reçu Charles Gave. Charles Gave a absolument tout le loisir du monde euh, de, de s'exprimer sur sa chaîne, qui a plus de 85 000 abonnés. Donc, euh, voilà, lui, en l'occurrence, a une liberté d'expression euh, et surtout une, un loisir d'être écouté, parce que il ne faut pas juste parler, hein, il faut aussi être écouté, sinon parler dans le vide, ça n'a aucun intérêt. Euh, mais en l'occurrence, oui, on a reçu des gens qui n'avaient pas forcément le loisir de se faire écouter de, de, de milliers ou de millions de personnes, c'est sûr, mais même voire de milliers. Euh... Après, c'est aussi euh, quelque chose qu'on était obligé de faire au début, tout simplement, parce que quand tu débutes, que tu as euh, 19 ans, comme, comme j'avais quand, quand j'ai commencé la chaîne, que tu n'as aucun contact euh, dans le milieu, que tu n'es pas du tout dans le milieu, ben forcément, au début, tu vas prendre les, les personnes qui sont les plus faciles à contacter, les personnes qui sont les plus faciles à contacter, c'est celles qui ont le moins d'audience, c'est celles qui sont le moins connues. Euh, mais après, déjà, depuis qu'on a fait euh, cela... Et il y a des, des, des personnalités qu'on a reçues qui, depuis, ont pris énormément en importance. Euh, je pense à Barbare Civilisé, euh, et, euh, principalement, qu à qui j'avais proposé une interview lorsqu'il avait euh, 2500 abonnés sur YouTube, c'est-à-dire à peu près ce qu'on a actuellement. Euh, et qui, lorsqu'on l'a reçu, on avait 18 000, et qui, aujourd'hui, on a peut-être 100 000, un truc comme ça, plus de, plus de 80 000 en tout cas. Euh, je pense aussi à Alice de Némésis qui a énormément euh, progressé, euh, que ce soit en termes d'importance mmh. ou en termes d'expression. Euh, elle, elle est vraiment devenue une, une, une militante ouais. euh, très importante du milieu. Euh, mmh. Je la salue pour ça. Euh, enfin, enfin voilà, c'est une aventure un petit peu collective aussi, euh, quelque part générationnelle. Il y avait aussi cet aspect euh, d'inviter euh, principalement des jeunes, même si ça n'avait pas été le cas lors de notre première interview. Euh, qui, dont Thomas Ferrier avait fait l'objet. Mais derrière, on avait reçu bah, justement Barbares Civilisé qui a 24 ans, euh, peut-être 25 maintenant. Euh, on avait reçu euh, Alice et Elena du collectif Nemesis. Mmh. On avait reçu euh, Tim et Émilie de la Cocarde. On avait reçu euh, Stanislas de l'étudiant libre. Euh, voilà, ça c'était très important mmh. pour nous aussi d'essayer de faire émerger euh, une nouvelle génération de, 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 de personnalités de droite qui, qui s'assument euh, comme telles.
3: Par ailleurs, euh, je voulais ajouter que euh, dans le, 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 à l'avenir avec le développement de notre chaîne euh, ça ne nous empêchera pas d'inviter des gens qui euh, n'ont pas une communauté très développée on a envie de, de, de redistribuer ce dont on a bénéficié et euh, avec la notoriété euh, les abonnés euh, qu la communauté qu'on constitue un petit peu plus chaque jour euh, à l'avenir on a envie d'être de, de, un tremplin euh, rapide pour des gens qui le méritent, voilà. Il y a des gens qui ont une petite communauté, qui sont en devenir, qui ont euh, du, du potentiel, tout simplement. Et bah, dès qu'on pourra les repérer, ils pourront euh, venir euh, dans, dans nos DM, euh, sur, sur nos réseaux sociaux, et on a envie d'être un tremplin pour accélérer les choses, parce qu'on sait qu'il y a une multitude de talents à droite qui restent dans l'ombre, et, euh, et on a envie de, faire, de, de les faire émerger et surtout comme, euh, comme l'a dit Léo à l'instant, c'est générationnel et on a une génération qui, qui, qui doit apparaître maintenant et il faut la propulser on sait que, que parmi les jeunes qui nous écoutent euh, il y en a sûrement qui, qui, ont, qui ont des capacités et euh, il faut les faire émerger et c'est ce qu'on souhaite faire
0: ouais, je trouve que c'est bah très bien défini euh, et puis euh, je pense qu'on a, qu a une vision assez complète de ce que vous faites. Et puis il y a une dernière question que je vais vous poser sur, sur, bah, sur votre chaîne et, et sur votre contenu, c'est au niveau de vos questions, le choix de vos questions, je trouve que vous avez toujours la, la, le choix très judicieux euh, des questions qu'on entend quasiment jamais ailleurs. Et, et, et dans, dans vos questions et dans votre manière d'amener les personnalités que vous invitez, est-ce qu'il y a une volonté de, 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 de faire connaître des gens qui seraient peut-être pas assez connus Est-ce qu'il y a vraiment cette volonté-là de, de donner de la visibilité aux gens que, que vous faites intervenir Parce que j'ai vu qu'il y a certaines interventions qui ont pu, euh, euh, entre, entre guillemets, faire connaître des profils. Peut-être que les gens étaient euh, déjà connus par eux-mêmes avant, mais en fait, on les redécouvre d'une certaine manière parce qu'on entend... Des choses et des questions grâce à votre choix de questions qui sont quasiment jamais discutées. Donc, est-ce que ça participe aussi à votre à votre ADN, à votre identité
3: C'est les deux. Euh, évidemment que, que quand on a quelqu'un avec qui on discute euh, qui, qui a des capacités, qui, qui ça nous ça nous donne envie de de, de, de l'aider à émerger. Donc euh, oui, oui, en partie.
2: Par exemple, bah, je pense dernièrement à par exemple, Emmanuel Gave, Totalement. qui bah, pour le coup euh, pourrait vraiment lancer sa chaîne YouTube. Elle aurait, je pense, plus rapidement plus d'abonnés que nous. Simplement, elle n'en prend pas l'initiative et on a voulu parler un petit peu d'économie avec elle parce qu'elle sait très bien en parler. Et euh, en l'occurrence, beaucoup de gens ont apprécié cette, cette interview. Euh, ça, elle n'avait pas forcément besoin de nous pour, pour parler et se faire entendre sur ce sujet-là cependant on l'a bon, un petit peu poussé à prendre cette initiative à venir parler euh, sur un micro de, de, de certaines questions économiques sur lesquelles elle a une certaine aisance euh, et voilà donc là, là pour le coup on fait à la fois de la réinformation et à la fois on fait, alors, on fait pas émerger médiatiquement Emmanuel Gave mais euh, on, on lui, lui offre, offre un nouveau format offert
3: jusqu'ici elle a pu le, le, le tester voilà, on peut être aussi une convergence euh, à four, comme tu l'as dit, nouveau. Rien n'empêche que, que des personnes qui, qui n'ont du moins pas euh, suscité encore l'intérêt d'aller sur YouTube, mais qui ont déjà une communauté qui est plus importante que la nôtre, euh, alors généralement, c'est des gens qui sont d'une génération avant la nôtre, qui nous précèdent, eh bien, ils passent à ce moment-là par nous. Ça peut être euh, euh, descendant au lieu d'être ascendant. Alors, la réflexion ouais. peut être euh, dans ce sens-là. Et euh, ouais,
2: aussi, c'était très important, excuse-moi, c'était très important pour nous aussi de, de, de s'émanciper un petit peu du cadre euh, télévisuel dans lequel se font la plupart des interviews. On essaye de faire en sorte que les questions ne puissent pas être très prévisibles de la part euh, de l'auditeur, euh, parce que inévitablement euh, on, on a et on va interroger des personnalités qui ont déjà fait l'objet de plusieurs interviews éventuellement beaucoup. Je pense, bah, peut-être un jour, on fera une interview de Papacito. Euh, on ne sera pas du tout le premier média euh, à le faire. C'était le, Sauf... le cas pour Charles Gavre, Voilà, tout à fait. C'est différent d'avoir des questions autres. Sauf que je voudrais quand même que les auditeurs ils se disent « Ah tiens, ça c'est une interview du Rocher. Eux, c'est sûr, ils n'ont pas posé les mêmes questions qu'on que... Qu leur pose d'habitude. » Parce que c'est sûr que si vous avez déjà vu, je sais pas, cinq interviews de Papacito... Bon, c'est très bien lorsque vous découvrez, au bout d'un moment, vous, vous dites bon, c'est un petit peu en, en boucle les questions qu'on lui pose. Euh, et moi je voudrais qu'on qu qu se dise par, par réflexe, « Ah tiens, eux, ils ont fait une interview, même d'une personnalité dont on a écouté une centaine d'heures de, il y a des de, choses de discours. » Et bah, il va nous dire des trucs qu'on n'a jamais écoutés, euh, qu'on n'a jamais, qu jamais entendus, parce que ça, c'est extrêmement important pour moi. Et d'ailleurs, lorsque je sais que des collègues euh, font des interviews avec euh, certaines personnalités qu'on que, qu reçoit aussi juste après, euh, j'aime bien demander euh, les questions... Que mes collègues vont, vont leur poser à l'avance pour éviter justement qu'on se marche dessus c'était le cas dernièrement avec Estelle Redpil qui avait été reçu par le collectif Nemesis la veille du jour où euh, moi je l'ai reçue. j'avais demandé à Alice de m'envoyer les questions par avance euh, elle avait par ailleurs des, des questions très intéressantes euh, mais pour faire en sorte justement qu'on qu ne pose On pas, pas les mêmes pas questions et
3: qu au final les, les interviews soient des copier collés euh, et que final euh, les internautes euh... Déjà, perdre du temps, euh, voilà, ça ne sert à rien de regarder une vidéo qui, qui, où les questions sont exactement les mêmes et, et justement euh, leur offrir le, le, le un but, euh, des buts de nos chaînes, de l'information et de l'information nouvelle qu'ils n'ont pas croisée et recroisée sur des interviews de, de six chaînes différentes. Euh, euh, ce n'est pas l'intérêt. Et puis d'ailleurs pour nous... Euh, on, on, on est comme, comme nos internautes, on a aussi euh, nos, nos petits comptes YouTube euh, perso, on va dire. Euh, on regarde aussi euh, ce qui se fait par, par les gens de, 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 la, de la droite, ils regardent ce qu'on fait aussi, c'est normal et on en est très content. Mais justement, quand on vit l'interview, on n'a pas envie de poser des questions euh, de revivre exactement la même chose euh, que lorsqu'on regarde une vidéo YouTube d'un autre média. On a envie de proposer quelque chose. D'autres et de vivre, voilà, parce que nous on, on vit la chaîne, c'est nous qui la faisons. On fait une interview, d'amener de, 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 quelque chose d'autre, voilà. De, on refait exactement la même chose. Et pour nous, intervieweurs ça, ça aussi ça n'a aucun intérêt, tout simplement.
0: Oui, ben voilà, j'aurais pas dit mieux. Il y a, vous l'avez bien expliqué, il y a, il y a un choix, il y a un, il y a un choix judicieux des questions, en même temps, il y a un savant mélange du créneau que vous avez choisi. Il y a une sorte de chimie aussi qui se fait entre les invités et vous et ça fait des ça donne des interviews qui sont très 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 complètes et très enrichissantes. Donc voilà, je moi j'apprécie beaucoup votre créneau et et je trouve que vous faites vraiment du bon travail là-dessus. D'ailleurs, ce cours ça va être très enthousiaste, on a eu la chance de tomber sur vous dès vos débuts vraiment moi je sais que je vous suis depuis depuis les toutes premières vidéos, je crois que je vous suis depuis la première vidéo avec Thomas Ferrier donc c'était vraiment au tout départ.
3: Énorme, c'est tu fais partie des tout premiers, on, on vérifiera, hein, on, va, on va aller sur le site. Et je crois
0: que même si je dis pas de bêtises, je crois même que ce conservateur enthousiaste, on a été les premiers à vous proposer une interview. Ouais, tout à fait. Donc ouais, on nous a repéré très tôt et on a, on a vraiment bien aimé votre créneau.
3: Oh, on, vous êtes les seuls à qui on donne des interviews. <rire>
0: Ouais, bah en tout cas, voilà, on est très content de votre succès et ça montre que l'angle d'attaque que vous avez que vous avez choisi, c'était un angle qui était demandé. Il y avait un vrai besoin, il y avait un vrai vraie place à prendre. Il y avait des gens qui avaient vraiment euh, ce besoin de d'avoir ce format-là. Donc, vous l'avez vous l'avez vraiment euh, bien choisi. Donc bravo à vous là-dessus. Et euh, ben tout ça m'amène naturellement vers euh, ma deuxième question, euh, transition parfaite. Euh, est-ce que votre place euh, en tant que média alternatif, est-ce que votre créneau, est-ce que il vous semble euh, nécessaire aujourd'hui euh, Et est-ce que plus largement, vous et les autres médias alternatifs, est-ce que ça vous semble vraiment... Euh, important aujourd'hui, qui est, qui est, qui est une, un autre son de cloche, une autre voix écoutée pour le citoyen lambda qui veut se faire un avis avec plusieurs sources. Est-ce que vous pensez que c'est utile aujourd'hui d'avoir cette sorte de, 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 de médias parallèles, comme on, on va pouvoir développer après, qui font partie d'une économie parallèle Est-ce que c'est important selon vous
3: Oui, il est indispensable. Il est indispensable. Quand on, quand on voit, ne serait-ce que ce qui s'est passé dans, dans, dans ne serait-ce que les derniers mois, hein. Euh, il, y a, il y a une tendance euh, à euh, chasser euh, les, euh, les gens de droite de... <rire> des médias traditionnels donc forcément on, nous on en est une, une alternative tu l'as bien dit hein, d'ailleurs tu nous as présenté comme un média alternatif donc oui euh, c'est indispensable d'offrir à des gens qui sont chassés des médias traditionnels une nouvelle voie une nouvelle manière de, de, de s'exprimer, à laquelle ils ne sont pas censurés. Et il euh, y a une. Alors, je ne sais pas si tu veux en parler maintenant de tout ce qui est euh, les, les thématiques euh, de ce soir, l'économie alternative, euh, les réseaux alternatifs. Euh, on, on peut partir maintenant. Hein, Dis-moi si tu as des questions plus précises après. Euh, mais euh, euh, ce, qui, ce qui est certain c'est que ça se fait déjà euh, de, tout, tout seul, tout simplement. On voit des médias euh, alternatifs euh, apparaître, comme les nôtres, tout simplement, on en est l'exemple. On voit aussi des plateformes alternatives apparaître, euh, comme, euh, comme Gab, qui, qui par bon, a euh, fait suicider malheureusement. Mais euh, pour faire émerger des nouveaux talents qui euh, vont être tués dans l'œuf par les médias traditionnels, euh, il faut qu'on développe nos propres médias, nous de droite. Et euh, pour, pour recevoir ceux qui sont fondés chassés alors qu'ils sont déjà acceptés, enfin, qu'ils étaient acceptés sur les médias traditionnels, et ben euh, il faut, faut créer des médias alternatifs pour qu'ils aient toujours la parole. Donc euh, vas-y Léo, on hein, continue euh, ce, que, ce, que, ce que je t'ai dit. Euh je pense que tu as des
2: choses aussi à ajouter de ton côté. <rire> euh, oui, alors déjà, je voudrais euh, faire une différenciation entre les et les réseaux, c'est-à-dire que tu as un petit peu mélangé les deux. Oui, ben, la sens question où... était large. Mais, coup, même si, effectivement, le, le mot média euh, correspond aux, aux deux phénomènes. C'est-à-dire que euh, Facebook, Twitter, euh, YouTube sont des médias, euh, sont des réseaux sociaux, euh, mais euh, il y a des médias qui, qui existent justement par ces biais. Donc, euh, je veux dire, le, le, le Figaro, le Monde, ce sont des, des médias. BFM TV est un média. Cependant, euh, ce sont des médias, euh, on va dire, euh, systèmes. Euh, or les gens ont très bien vu et ça ça s'est ça, 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 vu principalement à partir de l'apparition des blogs dans les années 2000 et notamment autour de la question du référendum européen de, de, de 2005 alors quelle que soit euh, sa position euh, mais il y avait des, des premiers blogs qui sont érigés contre euh, en faveur du non lors du référendum de 2005 alors que toutes les chaînes de télévision demandaient aux gens de, de voter oui et alors les gens n'étaient peut-être pas forcément intuitivement euh, en, en défaveur euh, de, de ce référendum, cette constitution européenne, mais euh, du moins ils ont peut-être senti une pression un petit peu forte euh, des, des, des médias traditionnels et ils se sont justement penchés vers d'autres médias et ça continue aujourd'hui dans un format beaucoup plus moderne beaucoup plus jeune et qui essaye euh, autant que possible de concurrencer la, la télé parce que c'est pas forcément facile hein. on est quand même face à des médias qui ont, euh, enfin, qui ont énormément de subventions et outre les subventions qui ont des actionnaires des actionnaires à, plusieurs, euh, à hauteur de plusieurs millions d'euros euh, donc euh, nous euh, à côté on est avec le budget étudiant donc on essaye de, de faire ce qu'on peut euh, mais malgré tout euh, le nombre de médias euh, alternatifs qui existent voilà, pr principalement sur Youtube aujourd'hui hein, en format vidéo pour le moment, oui. arrive presque euh, à concurrencer certaines chaînes d'info même si les, les, les chaînes d'info ont quand même un, un pignon sur rue euh, énorme et que la télévision reste le plus gros marché de l'information euh, aujourd'hui. Oui. Et même, euh, même en audio, à, à la radio, il n'y a pas vraiment euh, d'alternative de, 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 pour nous, euh, même si, bon, il y a l'existence de Sud Radio. Alors Sud Radio, ce n'est pas tellement une radio de droite, c'est plutôt une radio qui permet à des gens euh, de, de passer à la radio euh, s'ils sont de notre bord, y compris euh, assez radicales. C'est juste on va piocher très loin des, des deux côtés. En revanche, ce qu'on observe à la télévision avec CNews, c'est autre chose. On va peut-être pas piocher des gens aussi loin dans la droite radicale, mais on va rester dans une majorité d'intervenants de, de, de droite, ou du moins avec des positions pas forcément conventionnelles pour, pour le milieu journalistique. Euh, bon, c'est déjà ça, c'est une sorte de, de, de Fox News un petit peu de droite. Mais bref, euh, je ne voudrais pas m'éterniser sur cette question, mais oui, du coup, il y, a une, euh, il y a une demande en premier lieu de médias alternatifs quand il y a une uniformisation de l'information en dehors des de, 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 médias traditionnels. Donc, euh, par essence, tous les médias qui vont distribuer de l'information n'étant pas conventionnelle, vont être perçus comme alternatifs et vont être suivis par des gens qui n'ont plus forcément confiance euh, dans, dans les autres médias. Et il y a de nombreuses raisons de ne pas avoir confiance. Je ne sais pas si on va en parler ce soir.
0: Oui, c'est bien résumé au final. C'est une situation dans laquelle je pense que beaucoup euh, se retrouvent... Au... Où se sont déjà retrouvés, et, euh, et du coup, ça me ça m'amène naturellement vers ma, ma deuxième partie, euh, où on va parler des, de l'économie parallèle. Bah, ma question, en fait, c'est, est-ce que vous pensez qu'on va ou qu'on est déjà dans une scission C'est-à-dire que y a vraiment une, une scission euh, de l'économie entre la gauche et la droite C'est-à-dire qu'en fait... Il y, a, il y a des médias de gauche, il y a des médias de droite et même plus largement, en fait, il y a vraiment une économie de gauche, une économie de droite donc la gauche a ses propres banques a ses propres médias, a ses propres entreprises, ses propres réseaux sociaux et pareil pour la droite la, bro la, la droite a ses propres réseaux sociaux ses propres médias, ses propres banques, ses propres entreprises et voilà, il y a une vraie scission, est-ce que vous pensez qu'on est déjà dans cette scission-là et, et pourquoi pas peut-être qu'on que vous pensez qu'on qu va y arriver ou, qu ou que ça va se développer, est-ce vous pensez que du coup, voilà, il y a une sorte d'équilibre qui est en train de se, se créer euh, comparé à la situation il y a quelques années où il y avait euh, euh, le monopole complet à gauche avec des médias de partout euh, subventionnés et quasiment rien à droite et là, ces années, on a vu l'émergence de tout un, un, on va dire, une résistance de droite avec des propres médias, des propres réseaux sociaux, etc. Et euh, vous qui en faites partie de cet ensemble assez large, est-ce que vous pensez que ces deux fronts économiques Vont se vont se s'accentuer. Est-ce que vous pensez que c'est 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 quelque chose qui va de plus en plus fracturer la société en deux et séparer la droite et la gauche dans quasiment tous les les modes de consommation qu'on qu'on va avoir dans l'économie.
3: Le moment en tout cas, il est pas la balance ne, pense, ne penche pas vers la droite. En ce qui concerne le mainstream, on va dire sur la télévision, l'émergence de ces news au sein des médias très très traditionnels euh, démontre que, bon, il euh, y a euh, des médias de droites euh, un peu plus affirmés qui apparaissent à, à l'échelle euh, euh, classique, on va dire, donc télévision. Euh, ensuite, euh, ce qui se passe, c'est qu'on euh, a euh, les, les, les auditeurs, les téléspectateurs qui font des choix. Au bout d'un moment, une personne de droite va comprendre que certaines radios, Certaines chaînes de télévision euh, lui crachent dessus, lui disent quoi penser. Donc, évidemment, il ne va plus euh, les consulter. Donc, il y a un choix qui est fait euh, de par euh, les personnes qui, qui, qui sont visées par, euh, par les médias traditionnels. Euh, typiquement, une personne de, 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 de droite va peut-être un petit peu comprendre au bout d'un moment que BFM TV euh, ou autre euh, France Inter lui pisse dessus, je suis désolé, et euh, il ne va plus euh, les écouter pour euh, justement les, les... les... les entendre,
2: euh, lui injecter son venin, euh, leur venin quotidien. Alors euh, oui, tout à fait. Cependant, euh, je voudrais ajouter quelque chose, c'est que même lorsque des personnalités de droite voient qu'un média leur crache à la gueule, je trouve qu'il y a une culture de l'acceptation de la défaite à droite qui est dingue. On, on, on accepte, parce qu'on a tellement l'habitude en fait, qu'on accepte de se faire piétiner par euh, des médias euh, qui nous crachent à la gueule. Simplement, ils acceptent tant qu'il n'y a pas d'alternative. Ils acceptent de regarder BFM, télé et euh, LCI, comme ça a été le cas d'ailleurs pendant des années, euh, sans broncher. Il n'y a pas pour autant une télé de droite qui s'est créée. Maintenant, c'est le cas. Ils ont vu. Euh, alors c'est euh, comme il s'appelle la terre de, 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 du groupe Canal. Euh, ah oui. Poloré. Poloré a vu un créneau. Alors euh, il l'a saisi. Il l'a saisi. Il aurait pu ne pas le saisir également. Euh, enfin bref, il y a c'est vrai une demande de. de... De, de médias alternatifs, mais euh, ça aurait pu, ne, ça aurait pu ne, pas, ne pas arriver. Les gens de droite peuvent pendant assez longtemps se faire piétiner par le système sans trop broncher. Euh, mon père, euh, qui est tout à fait de droite, regarde encore euh, BFM TV. Enfin, je veux dire, euh, voilà, même s'il regarde ces news de temps en temps, il y a quand même une acceptation euh, de, 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 des médias traditionnels, même s'ils nous cachent dessus. Cependant, pourquoi euh, en fait, faire un contre-système euh, Une espèce de, de, de système parallèle D'ailleurs, ça, ça concerne euh, principalement l'économie, parce que l'économie, c'est tout simplement c'est ce qui nous fait vivre. Hein, euh, pourquoi on vit euh, Je veux euh, Qu'est-ce qui se passe dans, dans, dans nos vies On doit, à un moment donné, ramener la bouffe à la maison, donc pour ça, il faut travailler. Donc, ça, ça passe par l'économie invariablement. Pourquoi il faut ça Parce que on doit souvent faire un choix entre euh, nos intérêts privés et nos intérêts de ce qu'on voudrait pour la politique. Il y a beaucoup de gens qui ont peur d'affirmer leurs opinions parce qu'ils vont perdre leurs amis, ils vont perdre leur travail, ils vont se retrouver en bas de l'échelle sociale parce qu'ils assument ce qu'ils pensent alors que ce qu'ils pensent, ce qu'ils estiment la vérité. Et d'ailleurs, même si ce n'est pas la vérité, ils ont le droit de le penser. On a le droit de dire que 2 et 2 font 5, alors vous, a, vous aurez l'air d'un imbécile, euh, et d'ailleurs tant mieux, mais vous avez le droit de le, de le dire et, et, et de le penser. Bon, je ne vais pas militer pour qu'on qu puisse dire que 2 et 2 font 5, mais bon. Vous avez le droit en théorie, mais dans la pratique, c'est ça le pire encore que la, que la censure de la loi peut-être pire parfois que la censure des réseaux sociaux, la censure sociale ne pas oui. confondre avec la censure sociale mais la censure sociale c'est le pire euh, c'est le fait de perdre ses amis le fait d'être isolé, on a peur de ça et le fait de bâtir un système parallèle va permettre aux gens de ne pas avoir à choisir entre leurs intérêts privés et leurs intérêts politiques mais plutôt d'aligner les deux vous allez avoir des communautés qui vont se créer, et qui d'ailleurs existent déjà, qui vont vous permettre de vous dire, « Bah putain, au lieu que je faire le choix de fermer ma gueule à la machine à café euh, face à tous mes collègues gauchistes pour essayer de ne pas perdre mon travail, au lieu de ça, je vais me faire employer par un mec qui est d'accord avec moi. Et du coup, je vais pouvoir l'ouvrir enfin à la machine à café. » On, on, on croirait que c'est très plaisant. C'est que quelque chose
3: qu'on n'a on... pas, qu pas euh, connu jusqu'ici. Le fait de, de dire euh, ce qu'on pense comme ça librement, euh, c'est une véritable
2: libération. C'est euh, hyper libérateur et, et le militantisme commence par là. Le, mili le vrai militantisme, il commence par là. C'est le, le militantisme de, de, de l'acceptation et de l'assomption tous les jours de ses opinions politiques. Les gauchistes n'ont aucun problème avec ça. Donc, faisons-le. Ils n'ont aucun problème à repousser sans cesse, chaque mois, chaque année, les limites de la moralité. Et euh, il y a dix ans, ils ne vous parlaient pas des, des enfants transgenres, etc. Aujourd'hui, ils le font. Ils le font, mais sans aucun complexe. Sans aucun complexe. Et alors, même si vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous allez tenter d'être conciliant. Eux n'auront pas les mêmes pudeurs à votre égard. Euh, mais du coup... Au lieu de, de, aussi de, de se plaindre, parce qu'il y, y a énormément ça à droite, les mecs qui disent « mais putain, 95% des médias, ils sont contre Trump, euh, vas-y, on subit tout, et puis de toute façon, on est, on est gouverné par, par une oligarchie qui a toujours 18 coups d'avance » et puis de toute façon, moi je peux pas dire mes opinions au travail parce que je vais le perdre et après bah, ma femme elle va me quitter et après elle aura la garde des gosses et je vais finir tout seul et je vais chialer dans mon coin mais putain c'est pas possible quoi bah, Au lieu de dire ça, au lieu de vous plaindre vous allez pouvoir assumer les mecs vous allez pouvoir... Euh, travailler chez un mec je, je me répète, mais vous allez pouvoir travailler chez un mec qui est d'accord avec vous vous allez pouvoir travailler avec des collègues qui sont d'accord avec vous, d'ailleurs il y aura beaucoup plus d'entraide, le processus d'acceptation sociale sera bien plus abouti là-dedans, parce que ce ne seront plus des, des amitiés d'intérêt, mais ce seront des vraies amitiés de fond, parce avec que vous aurez, confiance. Voilà, vous aurez des valeurs communes avec ces gens oui. ce sera beaucoup plus profond
3: ce sera plus que des intérêts c'est ça, ça passe vers une véritable confiance et euh... Voilà, et évidemment aussi, vous, vous pouvez, euh, à, à partir de ça, passer sur une entraide économique. Euh, évidemment que si vous avez envie euh, de faire appel à, à quelque chose de très classique, euh, votre évier est bouché, ah, peut-être que vous allez avoir envie que l'argent que vous allez verser euh, après la prestation qui va être effectuée par le plombier, bien euh, que, que vous rémunériez une personne que vous appréciez, ou tout du moins qui partage... Euh, des, des valeurs euh, qui sont les mêmes que les vôtres. Donc, ce qui, qui commence à s'arriver par, par la force des choses, à cause des abus de la gauche, notamment à travers euh, la sanction sociale, qui est euh, quasiment l'ostracisme, en fait. Euh, C'est des anathèmes qui nous font. Eh bien, euh, vous, vous nous communautarisez, en fait. Simplement, euh, nous créons nos, 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 nos nouvelles valeurs, nous mettons en place euh, des, des manières d'échanger qui sont euh, tout à fait euh, novatrices, TCE en a un exemple euh, ensuite euh, nous, nous créons nos, nos liens sociaux, Et tout simplement nous vivons, nous vivons parce que je pense comme tu l'as dit, tu as pris l'exemple classique de la personne qui se plaint qui, qui est payée euh, euh, à la fin du mois mais euh, peut-être même très bien payée mais qui sacrifie ses idées, sa vie euh, en étant empoisonné sans cesse au boulot, avec euh, des, des, une pression sociale qui est existante où il se reçoit dans ses mails euh, comme chez Coca-Cola des, des, des pages qui lui expliquent pourquoi euh, il doit euh, se mettre à genoux devant, devant toute, euh, toute minorité existante dans l'entreprise et bien tout ça il ne va plus avoir besoin de le faire et peut-être qu'il sera même euh, tout aussi bien payé si on se communautarise, voilà fait. Euh, on peut regarder alors j'ai introduit ça rapidement euh, je n'ai pas passé euh, éternellement là-dessus parce que j'imagine que tu as deux choses à faire puis euh, je repasserai aussi la, la, la parole à Léo parce que ta question est très intéressante et elle est très large euh, donc euh, je pense qu'on va un peu s'y attarder malgré tout mais on est là pour ça euh, on peut aussi euh, soutenir des, des, des entreprises euh, qui, qui nous tiennent à cœur et qu'on n'aurait pas nécessairement découvert avec euh, euh, un communautarisme qui existerait sur, euh, sur d'autres plateformes que, que YouTube. Parce que ce qui va se passer, c'est que le président des états unis il a sauté Twitter. Bon, il ne peut plus créer de chaîne YouTube. Euh, des, des personnes de droite comme, euh, comme euh, Estelle. Elle, Estelle ne peut plus euh, publier comme elle le veut euh, sur, euh, sur TikTok. des désolé a sauté Twitter. Elle saute sans arrêt d'Instagram. ou d'un moment, on voit aussi le nombre de personnes il suffit d'aller dans vos DM Twitter, vous allez voir que vos, ce compte, on l'a tous eu ce message, ce compte vous a suivi pendant un an et cinq jours, euh, de types qui sautent toutes les cinq minutes. Vous, si vous perdez des abonnés sur Twitter, ce n'est pas parce qu'ils sont nécessairement des abonnés, c'est parce qu'ils ont sauté Twitter. Vous voyez bien qu'au bout d'un moment, avec ce qui se passe, euh, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur YouTube, on est poussé euh, vers la sortie. On n'a pas la maîtrise pour le moment de, 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 de ces réseaux sociaux, donc il faut qu'on les crée. Et on peut installer un véritable communautarisme dedans avec même des plateformes payantes. Il a fait, par exemple, PsychoSauce. Euh, PsychoSauce a créé son site de son côté euh, avec euh, un format payant, mais euh, de l'autre côté. Les gens ne sont pas nécessairement euh, favorables à toujours payer. Ce qui est logique, euh, parfois tu as envie de faire des économies quand tu vois les impôts que tu te prends à la fin de l'année ou euh, sur ta TVA. Euh, bon, tu un petit peu mal, mal aux dents, on va dire, on sert un peu les dents. Euh, au bout d'un moment, vous préférez quoi Mettre 3 euros dans un site euh, euh, qui pourrait être euh, un peu proche de YouTube, où on pourrait payer des modérateurs qui... qui des personnes, pas seulement des modérateurs, justement, il n'y en aura peut-être pas, mais des personnes qui pourraient euh, mettre des, des, euh, une, une organisation une logistique qui serait très agréable par exemple, je suis désolé hein, mais Amazon Prime, Netflix leur interface sont, sont très agréables à utiliser il euh, faut y mettre le prix au bout d'un moment, si on est 10 000 à payer 3, à payer 3 euros par an ça fait, 3, ça fait 30 000 balles qu'est-ce que ça va permettre de faire ça va permettre à ce que les personnes qui vont, qui vont être rémunérées ça va faire tourner un site il euh, y a plein de gens dans le milieu qui ont envie de faire ça euh, créer des interfaces sympas des applications euh, vous vous rendez compte le boulot que ça fait Ensuite, d'avoir du matos. Euh, Aujourd'hui, euh, Léo le disait très bien, nous, notre chaîne, elle évolue. On a mis on dans un studio, on a mis des mousses, on achète des micros. Mais euh, quand on regarde nos no no premières vidéos, on les... sont tournées à l'iPhone. Euh, mais cet argent, euh, on, on, on est passionné, on, on, euh, on le met dans le rocher euh, sans, sans hésiter mais euh, on a un budget étudiant aussi euh, et, et, et on, on pourrait encore faire mieux euh, si on avait euh, un site euh, internet qui rassemblait tous les médias euh, et euh, voilà, on aurait un meilleur matériel. Ensuite, pour ce qui est de, de l'économie, est-ce que vous préférez avoir des pulls euh, Jules Made in Progress qui vous dit euh, ce qu'il faut penser euh, de, de, de se métisser, d'accepter euh, telle ou telle nouvelle valeur euh, ben, au bout d'un moment, vous ne préférez pas une pub Terre de France ou euh, une pub pour euh, des bars comme euh, Brenos. Euh, voilà, des, des choses qui, que, que vous allez peut-être même découvrir, ne serait-ce que par la pub. Moi, j'ai toujours découvert des trucs par la pub, mais, mais des, des marques qui ne m'intéressaient pas, quoi. Euh, qui, qui étaient progressistes. Euh, voilà. Donc, on a gagné. Euh, dans tous les cas, on, on, on est toujours poussé vers la sortie par, les, les, par, par YouTube. On y est encore. On en profite. Et, euh, et, euh, et voilà. Et l'avenir, c'est ça c'est euh, qu'on lâche tous 3 euros dans, dans, dans un site unique où il y aura tout et où les auditeurs vont être contents. Ils auront peut-être de la pub, mais ce sera une pub qui, qui va les intéresser. Ça va financer les gens euh, qui vont pouvoir leur offrir une qualité euh, audiovisuelle avec un son formidable. Tout le monde aille gagner et ça fera vivre aussi les youtubeurs. Voilà. Bah, Léo, je pense que tu as des choses encore à ajouter puisque la question d'Alexis est super. Si c'est une super question, donc vas-y, je, je te laisse je continuer. Je
2: voudrais ajouter quelque chose d'extrêmement important. Alors, On va continuer un petit peu la, la, la discussion, parce que j'ai encore des, des choses à dire. Et avant d'écouter de, de, la prochaine question, je voudrais dire tout simplement qu'un bon militant est un militant heureux. Les mauvais militants, souvent, ce sont ceux qui deviennent aigris parce que ce qu'ils pensent, ils ont peur de le dire à leurs copines leurs familles, leurs amis, leurs collègues de travail ou euh, collègues étudiants, ils ont peur. Du coup, ils gardent tout en eux-mêmes. Ils deviennent aigris, ils deviennent mauvais. Parfois aussi, leurs leur pensées deviennent mauvaises. Hein. C'est ce que disait Nietzsche. Euh, la, la, la santé mentale va avec celle des idées, tout simplement. Donc, si vous voulez être un bon militant, soyez un militant heureux et assumé. Et la meilleure manière d'être euh, assumé, c'est justement se retrouver dans, dans une espèce de, de contre-système comme ça. Parce que sinon, ça à rien de faire le kamikaze, d'arriver euh, tout fanfaronnant à l'oral de Sciences Po et de faire, euh, faire la promotion du, du, du nationalisme intégral. Hein, ça, ça ne passera jamais, même si vous êtes excellent. Euh, ça ne passera jamais. Euh, mais du coup, on est tout le temps obligé de, de, de soumettre un petit peu. Alors, bien sûr, c'est tolérable. On n'est pas en URSS quand même. Mais à force, à force, à force, c'est un petit peu comme une agression permanente. On est quand même dans une dans une assignation à, à se et, euh, et ça, c'est pas bon pour la santé mentale en premier. Et euh, si on n'a pas une, une bonne santé mentale derrière, je pense pas qu'on puisse avoir une très bonne santé euh, dans les idées. Donc, euh, premièrement, avant même de vous poser la question de quoi penser, déjà, posez-vous la question de si vous êtes heureux ou non. Premièrement, c'est ça. Émancipez-vous un petit peu aussi de, 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 des informations qui vous, euh, qui vous prennent le moral, euh, qui, qui vous sapent le moral. Et euh, allez lire des trucs, allez vous cultiver, allez voir vos amis, allez voir votre famille, assumez ce que vous pensez, parce que si vous le pensez, c'est probablement que vous avez des bonnes raisons de le penser. Voilà. Euh, faites aussi votre introspection hein, par rapport à certaines choses. Posez-vous la question, pourquoi je pense ceci Pourquoi je pense cela Pourquoi je pense que c'est légitime de le penser Il euh, faut, faut, faut aussi réfléchir à ces questions-là, avant d'être de, de, dans une ultra-intellectualisation de votre, de votre réflexion. Mais voilà. Organisez-vous avant tout, personnellement, pour être heureux, pour être épanoui, et derrière, tout va rouler pour vous.
3: Et puis aussi, il y a le, les gens qui... Euh, qui vont avoir les mêmes idées que vous et qui vont venir vers vous spontanément. Peut-être que euh, vous allez vous forger des amitiés auxquelles vous, vous attendez pas du tout. Euh, on a tendance à oublier aujourd'hui que la vie est une aventure. Euh, ça, ça c'est quelque chose qui est passé totalement à la trappe aujourd'hui. Euh, c'est mettre boulot dodo. Bon, voilà. Mais euh, vous imaginez pas le nombre de gens qui sont comme vous et qui se taisent. Le problème avec, euh, avec la droite, c'est qu'on se plaint tout le temps, mais euh, on se fait avoir par une minorité qui, qui est la plus bruyante. Et la majorité silencieuse. C'est-à-dire qu'il y a quoi Il y a une majorité silencieuse. dont vous faites partie, ouvrez-la intelligemment. Voilà, c est, c est... Ne faites pas un... un... Réfléchissez quand, quand aussi vous, vous, vous l'ouvrez. C'est évident que si vous êtes au lycée, vous êtes euh, avec des profs gauchisés, euh, pas d'expérience, ça ne marche pas très bien, ne faites pas euh, le, 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 le type qui est un petit peu dissident dans la classe, qui essaie de mettre des pile. Euh, ça ne va pas marcher. Si votre prof est complètement euh, déconnecté des réalités, il le restera euh, et vous allez vous faire avoir, il vous mettra des sales notes. Voilà, vous, vous avez qu'à y perdre. Donc, euh, si vous n'êtes pas le premier, on l'a tous à mon avis plus ou moins fait, à faire euh, le, le, le gars, hein, pour faire simple, à, dans une classe, voilà, à vouloir rouler des mécaniques, euh, à dire oui, euh, je pense différemment, mais vous allez perdre. Vous allez perdre, ça ne sert à rien. Mais rien n'empêche que de manière subtile, euh, ou, ou quand vous le sentez, et bah, vous dites ce que vous pensez ce que vous pensez quand il n'y a pas un rapport de force trop, trop important parce qu'avec un prof, on euh, note à la, à la tête du client. Voilà, c'est aussi simple que ça. Euh, et du coup, vous allez voir que rapidement, dans cette majorité silencieuse à laquelle vous apparteniez jusqu'ici, il y a des gens qui spontanément, que vous s'obstinez peut-être même pas, ils vont venir vers vous. Vous allez forger des superbes amitiés et euh, vous allez vivre tout simplement que de rester euh, dans votre coin. Euh, vous allez pouvoir échanger. Et, euh, et même si on vous avait pas parlé tout le temps de politique ou tout le temps euh, de, de, de ce qui se passe dans l'actualité avec des gens euh, que vous avez rencontrés, bah, vous allez savoir que vous êtes avec des, ces personnes qui participent euh, à, euh, à quelque chose... Euh, euh, qui est commun avec vous, qui ont les mêmes valeurs, avec qui euh, vous pouvez avoir euh, de la confiance. Et vous allez être euh, heureux, en fait. Vous allez être heureux. Donc faites-le, tout simplement. Voilà. On ne pas poser pas plus la question euh, que ça. Euh, suivez ce qui, ce qui vient d'être dit par Léonard. Lancez-vous, vous avez qu'à y gagner.
1: Alors moi, je voulais réagir à un point que vous avez énoncé tout à l'heure qui, qui me semble important de développer. Euh, vous avez dit, euh, en quelque sorte, euh, d'une certaine manière, vous soutenez ce que vous achetez. Moi, je partage totalement votre, votre point de vue. Je pense que le véritable levier, disons que notre véritable pouvoir d'action aujourd'hui, c'est celui-ci. Et j'irai même plus loin, moi, je pense qu'on est à l'image de ce qu'on consomme. Euh, pour faire très simple, arrêtez de subventionner, arrêtez de donner de l'importance ou arrêtez d'acheter euh, ce, euh, ceux qui vous détruisent. En arrêtez fait. de donner de l'importance à ces médias, on en parlait tout à l'heure, alors que ce soit regarder euh, les chaînes d'infos en continu, euh, bon, euh, qui ne sont peut-être pas tous à même dans le même sac, mais globalement, euh, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, que ce soit euh, certains médias de, de propagande qui sont extrêmement virulents et qui, euh, vous l'avez dit, euh, créent euh, euh ben, euh, toutes les, les conséquences euh, auxquelles on assiste aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui ont peur de perdre leur travail, des gens qui ont peur d'être euh, mis à l'écart, que ce soit par leurs proches, par leur famille, même de temps en temps, euh, ce sont quand même des choses qui sont, euh, vous l'avez dit, euh, qui peuvent être assez, euh, assez traumatisantes. Ce que j'aime bien aussi, euh, c'est que je trouve que vous êtes très proactif, c'est qu'en fait, vous ne voulez pas lutter contre ce système médiatique, mais que vous voulez travailler pour en créer un parallèle. Euh, ça, c'est ce que je trouve euh, vraiment d'extrêmement intéressant moi, vous le savez j'aime quand les choses sont, se, se font euh, c'est vrai que parler c'est bien mais quand on agit c'est forcément mieux et du coup je voulais, je voulais vous poser une question par rapport à ça vous aviez dit tout à l'heure que euh, si j'ai bien compris vous voyez quasiment peut-être une sécession euh, entre la droite et la gauche même si on la constate aujourd'hui disons que vous considérez probablement vous allez pouvoir répondre que euh, cette, cette césure va, va s'accentuer, et du coup, la question que je vous pose, c'est comment vous appréhendez cette césure euh, Comment vous appréhendez cette scission entre la droite et la gauche Est-ce que vous pensez que la droite a y, a y gagné Est-ce que vous pensez euh, enfin, qu'est-ce quel, qu que vous pensez de cette scission Justement, déjà, est-ce que vous pensez qu'elle aura lieu ou est-ce que vous pensez que les choses reviendront euh, peut-être à la normale ou que sais-je et quelles seront les, les conséquences de cette scission, justement
2: Alors, je pense que cette scission est inévitable parce qu'il faut voir aussi euh, ce qui se passe démographiquement. On a eu des boomers, euh, donc ça c'est principalement les, les plus de 60 ans maintenant, qui ont eu une tradition de gauche modérée et de droite modérée, et qui étaient habitués à s'écharper ensemble sur le terrain du débat. Aujourd'hui, on a euh, des générations euh, qui sont beaucoup plus étiolées en termes euh, d'opinion politique. On ne se partage plus le centre-droit et le centre-gauche, et le centre, on se partage euh, ce qu'on appelle euh, principalement... Euh, communément dans les médias, l'extrême droite et l'extrême gauche. Alors encore, faudrait-il se poser la question de ce qu'est objectivement l'extrême droite et l'extrême gauche, mais on peut se poser la question subjectivement, c'est-à-dire qu'est-ce qui est extrême à droite par rapport au reste et qu'est-ce qui est extrême à gauche par rapport au reste. Bref, euh, on a d'un côté une jeunesse de gauche ultra-militante euh, qui va être à fond dans les questions transgenres, euh, très euh, no-border, euh, ultra -libertaire, euh, sur euh, sur absolument toutes les questions et qui ne va absolument pas se poser la question de si leur opinion est modérée ou pas. Et de l'autre côté, on va avoir une génération qui a d'ailleurs porté le nom d'une association maintenant dissoute, une génération identitaire. Voilà. Euh, parce qu'on est né dans une France, même plus globalement dans une Europe occidentale, on a l'impression de s'être fait voler justement par les générations précédentes. Euh, je veux dire, euh, vous avez probablement dû déjà tomber sur des vidéos de, de l'INA dans le Paris et plus globalement dans la France des années 60. Et attendez, ça m'étonne que l'INA ne soit pas interdit. Parce que juste, euh, comparer la France des années 60 en images, euh, France qu'on qu nous fait comprendre à longueur de journée, qu'elle a été fantasmée, qu'elle n'a jamais été existée, Allez voir les vidéos de l'INA, euh, cette France a existé. Et comparer cette France-là avec la France d'aujourd'hui, enfin, c'est une incitation à la haine raciale, ou une incitation à la haine de la gauche, en fait. Parce que globalement, le système a été vérolé, verrouillé, contrôlé par la gauche depuis environ 50 ans. Progressivement, ça a été globalement depuis euh, mai 68. Euh, alors moi, je ne surestime pas l'importance de, des événements en soi, mais ça révélait une tendance de fond qui était déjà présente dans les années 50 avec des intellectuels comme Sartre et sa gonzesse, euh, qui révélait un état de fond dans la nouvelle psychologie de l'Europe occidentale et qui est aujourd'hui euh, exagérée à ce qu'on croirait être un maximum, mais qui, croyez-moi, va bien continuer de s'étirer. Donc, ça s'étire, ça s'étire, ça s'étire. Au fur et à mesure des nouvelles générations qui arrivent, et les nouvelles générations qui arrivent vont prendre possession du système, le système nous tolère de moins en moins. Regardez par exemple Facebook, regardez par exemple Amazon, regardez par exemple Twitter. Euh, Mark Zuckerberg est un homme de gauche, il ne se cache pas, euh, il est démocrate. Voilà, ça, ça, ça se dit beaucoup aux états unis hein, les, les, les propriétaires de, de, de grandes entreprises euh, ne se le cache pas, c'est voilà, culturel, euh, Amazon, euh, Bezos est démocrate, euh, Twitter, euh, Jack Dorsey, euh, c'est un gauchiste aussi, il a, il a été assez proche des antifas, alors je ne sais pas si c'est un antifa mental, mais enfin, ça, ça révèle quand même, je pense, une anthropologie de gauche, et encore, euh, je veux dire, ces gens-là pourraient être de gauche, mais sans nous censurer, Sauf que la pression constante aujourd'hui avec ce qu'on voit apparaître qui s'appelle la cancel culture, qui est aussi quelque chose d'assez générationnel, hein, qui, est, qui est pratiqué beaucoup par la gauche euh, qui, qui vient de sortir des universités américaines, ou qui est encore d'ailleurs, puisque ça, ça, ça se pratique aussi sur le campus universitaire, et ça vient ensuite en France, ça vient au Royaume-Uni, ça vient globalement dans tout l'Occident. Donc ça, c'est euh, quand, quand je vous raconte tout ça, je vous fais comprendre tout simplement que le système décide de nous dire « non, le monde ne se fera pas avec vous, vous n'aurez pas le droit de faire des films, vous n'aurez pas le droit de faire de la musique ». Vous n'aurez pas le droit de, 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 de faire même un compte Instagram. Vous n'aurez pas le droit de dire ce que vous pensez. Le but ultime, c'est de vous faire comprendre que vous êtes seul. Et lorsque vous pensez avoir des opinions tout à fait logiques, mais que vous, êtes, vous avez l'impression d'être le seul à les porter, vous allez euh, naturellement y renoncer. C'est humain, c'est tout à fait compréhensible. Et du coup, le fait de... de, de, de Côtoyer des personnalités qui sont pas forcément d'accord avec vous, mais je veux dire, ils ont quand même des valeurs communes avec vous, ça vous renforce euh, vos opinions. Il ne faut, faut pas hésiter à le faire. Les gauchistes n'hésitent pas à le faire. Euh, donc, euh, nous aussi, au bout d'un moment, on n'est pas obligé d'être tout le temps conciliant avec des gens euh, qui ne veulent pas tolérer notre, notre simple existence. Donc, oui, euh, fatalement, le système va nous, nous pousser euh, vers la sortie. Sauf que la sortie, ce n'est pas l'espace, ce n'est pas le néant, ce n'est pas le vide. Dans la sortie, il doit y avoir quelque chose parce que nous refusons de cesser d'exister, nous refusons de cesser de vivre. Par conséquent, nous, nous voulons des, 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 du, du contenu dans tous les domaines. Et donc, oui, fatalement, il y a un contre-système qui va se mettre en place.
3: Voilà, et, et donc tu as, as très bien dit les choses. Euh, J'ai rajouté deux éléments. Euh, Nicolas tu, tu as évoqué tout à l'heure le, le, le fait qu'il y a des gens qui, qui étaient euh, évacués un petit peu des, des réseaux sociaux euh, et j'aimerais juste passer un message aux gens qui sautent sur Twitter en fait euh, tu disais euh, Nicolas qu'on fait des choix quand on achète euh, aussi dans les, dans les réseaux sociaux on fait des choix de s'inscrire ou pas il y a des gens sur Twitter qui saute. Et puis, alors vous faites sûrement partie euh, dans certains des, des auditeurs de la team Patriote qu'il y a sur Twitter. Et quelque chose qui me surprend, il y a des gens euh, qui sautent et qui reviennent après. Euh, oui, aidez-le à retrouver ses abonnés. <rire> Moi, j'appelle ça du masochisme. Hein. Les types se font sauter euh, leur, leur compte euh, Twitter sauter. Ils ont créé 4, ils ont créé 5, 10, 40, mais euh, au bout d'un moment, il va falloir comprendre que ah. ce n'est pas comme ça il y a 5 ans sur Twitter. Tu sautais vraiment si tu mettais une photo de... à la Benjamin Griveaux, quoi, on va dire. Je, si en, tu t avais des propos bon euh, oui, voilà. les, les néo des néo-nazis. Néo ça existait déjà, il y avait des prémices, mais là, on a quand même connu une expansion jusqu'au président des états unis qui a sauté, les gars, vous ne comprenez pas que si le président des états unis saute, est-ce que vous croyez pas que Twitter va se gêner pour, euh, pour dégager votre compte de 50 abonnés que personne ne va voir Et vous avez quoi, recréer un compte Non. Nicolas disait, disait un petit peu ça. Et en fait, ce qui ferait le plus mal à Twitter, bah, c'est que vous ne reveniez pas. Ne revenez pas, allez sur Gab. En fait, vous, lui, vous, vous, vous leur remettez euh, un, un petit peu de, de, de... à chaque fois, vous remettez une, machine, une, une pièce dans la machine à sous, en fait. Euh, vous relancez euh, votre compte Twitter, mais Twitter se, re, se frotte les mains. Bon, voilà. petit aparté. Ensuite, ce que tu as dit, euh, Léo, était, était très juste. Euh, tu as parlé de ces sessions tout à l'heure. On ne va pas rentrer dans les détails parce qu'on a encore des choses à évoquer. Mais... Euh... Je vais, euh, je vais euh, citer quelqu'un que j'ai découvert grâce à Lino Ventura euh, dans Apostrophe, qui citait Alexandre Solgenistin. Et euh, je, vais, je vais citer, euh, du coup, euh, ça m'a fait penser à cette citation. « L'autolimitation librement consentie est une chose qu'on ne voit jamais. Tout le monde pratique l'auto-expansion, jusqu'à ce que les cadres juridiques commencent à émettre de petits craquements. Enfin, » J'en rajouterai pas. Mais ça résume la chose sur l'avenir qu'on voit et par rapport à au mot que tu as utilisé, à savoir la sécession.
0: Bien, 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 vous avez bien résumé euh, le sujet, là, vous avez vraiment bien balayé le sujet, c'était un très très beau développement. Euh, donc euh, oui, effectivement, pour faire un peu un résumé, euh, donc euh, on est tous d'accord déjà pour partir d'une base, euh, qui serait de dire que ces dernières années. Il euh, y, a, y a un constat à faire que la, la censure et la liberté d'expression euh, ont été bousculées, <rire> c'est le peu de le dire. Et on voit, euh, plus les mois et plus les années avancent, plus la liberté d'expression euh, euh, devient de plus en plus petite. Donc on sent vraiment une censure qui s'accentue avec des bannissements sur les réseaux sociaux et une chasse aux sorcières comme ça qui, qui ne fait qu'augmenter. Et puis comme vous l'avez dit, euh, avec ce qui s'est passé avec euh, Trump avec le bannissement de, de Trump, de Twitter, euh, on a vraiment vu, là, c est, c est, ça a été vraiment un moment charnière, charnière ça a été vraiment un signal d'alarme, où en fait, on est passé du, du, du monde d'avant, où on, on considérait les médias comme un, un pouvoir assez puissant, mais ça restait quand même un pouvoir soumis à l'État, c'était un pouvoir secondaire, et là, on s'est vraiment rendu compte que le, les médias avaient passé à un tout autre niveau et que c'était quasiment devenu le premier pouvoir maintenant, les médias. C'est-à-dire que c'est les médias qui soumettaient l'État, le président même de l'État, et qui décidaient euh, qui avait raison, qui avait tort et qui avait vraiment les pleins pouvoirs. Donc il euh, y a eu un, vraiment un avant et un après ce moment, et, euh, et ça, ça en dit long sur le... Le, le niveau critique de liberté d'expression euh, sur lequel on est arrivé, c'est que euh, déjà pour le le petit citoyen moyen, euh, c'est même pas la peine d'imaginer s'il si, si s'exprime euh, euh, dans des termes qui ne conviennent pas aux sociaux, il est banni et en fait il n'a aucun recours. Et déjà pour lui c'est c'est étouffant, mais alors on peut même pas imaginer si même des milliardaires et des gens puissants avec des gros réseaux se font bannir de ces réseaux sociaux là alors qu'ils sont à la tête d'un état c'est que là vraiment il y a y a il y a plus de limite au pouvoir des réseaux sociaux et des et des médias mainstream là c'est vraiment euh, c'est vraiment sans limite quoi et donc voilà on a senti euh, à partir de ce moment là c'est on commence vraiment à sentir même les gens qui sont le moins politisés ont vraiment commencé à, à se rendre compte euh, à quel point les réseaux sociaux et les médias sont devenus un, un pouvoir beaucoup trop important, et les gens commencent à prendre conscience à quel point euh, ils contrôlent tout, ils contrôlent les idées des gens, ils contrôlent euh, ce qu'il faut penser, ce qu'il faut pas penser, ils contrôlent la politique, et ça devient vraiment euh, là ça devient envahissant. quoi. Ils ont vraiment un pouvoir qui est bien trop euh, grand par rapport à, à leur rôle qu'ils devraient avoir à la base. Et je trouve que c'est aussi intéressant ce que vous dites au niveau des de 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 cette nouvelle vague de gens qui va commencer à, qui vont commencer à arriver qui vont commencer à prendre la parole euh, parce qu'en fait on voit de plus en plus qu'il y a des gens qui qui se rendent compte de cet état de fait là et que ça devient insupportable et du coup on voit de plus en plus de de gens d'anonymes, de citoyens euh, prendre la parole créer des chaînes créer des 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 médias créer des 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 des, des de l'information alternative et ils commencent à, à se rendre compte que il faut faire un choix, en fait, entre subir et se taire et se faire censurer et se faire marcher dessus constamment ou euh, commencer à l'ouvrir quitte à euh, bah, se mettre en danger euh, perdre son emploi euh, voilà mais il euh, y a vraiment là il y a vraiment un, un moment critique où on sent qu'il y a une décision à prendre et beaucoup de gens se posent la question et euh, ironiquement d'ailleurs c'est c'est assez marrant de le voir c'est un, une relation de cause à effet qui, qui qui est assez logique au final quand on y réfléchit c'est que plus la, la censure s'accentue plus on est on empêche les gens de parler plus on voit de plus en plus ces dernières années ça commence à exploser il euh, y a vraiment une libération de la parole, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient dans cette majorité silencieuse depuis des années, qui n'osaient pas parler, et on voit de plus en plus des gens qui osent enfin sortir du silence, et qui osent enfin parler, parce que justement, ils voient que la censure la censure devient trop envahissante. Donc c'est assez ironique, mais en fait, plus euh, le, le système, et plus les médias mainstream essayent de détouffer la parole des gens, plus les gens justement ça les, ça, leur, ça leur donne envie de parler. Donc euh, je pense pas que ce soit la bonne stratégie à avoir pour les médias de gauche de d'essayer d'empêcher les gens de parler. Et euh, je pense que plus ils essaieront d'empêcher les gens de parler, plus justement les gens vont commencer à, à vouloir s'exprimer, alors qu'à la base ils ne seraient peut-être peut pas exprimés. Mais en fait, vu qu'ils vont voir qu'on les empêche de parler, bah justement, ils vont vouloir encore plus envie de s'exprimer. Donc euh, voilà. Et euh, je trouve que c'est aussi intéressant ce que vous dites sur euh, les, les médias de gauche. On remarque que c'est euh, les médias qui se disent les plus tolérants, les plus voilà, les plus friendly, etc., qui sont au final les plus intolérants, et qui ne supportent pas les discours autres que leurs euh, discours à eux. Donc ça c'est vraiment aussi un point à remarquer qui est frappant quand on n'est même pas poétisé, on s'en rend très vite compte. C'est qu'il y a un camp qui qui défend des idées et qui écoute l'autre camp. Et il y a un camp qui tient un discours, et si jamais on ne suit pas son discours, il est absolument intolérant, ça lui sort par être au nez, et euh, il peut pas supporter, il censure euh, directement avec la cancel culture, on n'arrête pas d'entendre ce terme-là, la cancel culture, c'est que dès, dès qu'il y a quelque chose qui sort du discours dominant, boum, c'est censuré tout de suite, on annule, on cancelle, et on efface, on, on, on rentre dans le révisionnisme, quasiment. Et puis, euh, vous le faites bien de le dire aussi, mais c'est vrai que depuis ces dernières années, euh, pour contrebalancer ça, on a vu l'émergence de plein de réseaux sociaux qui étaient totalement euh, inédits il euh, n'y a, y a pas si longtemps, et on a vu l'émergence par exemple aux Etats-Unis de, de parleurs, euh, on a vu aussi euh, l'explosion de Gab qui, qui, a, qui a littéralement explosé aux Etats-Unis et qui a, qui a récupéré euh, énormément de gens, et puis là depuis euh, pas mal de temps, euh, on commence à voir que les gens euh, réalisent euh, l'importance de ces, de ces réseaux, réseaux sociaux là on a vu notamment là ces derniers mois et ces dernières années les gens se ruer sur Telegram parce qu'ils en fait, cherchent un, un réseau où il y a une vraie liberté d'expression et donc on a vu Telegram exploser littéralement et tous les gens maintenant euh, euh, comprennent qu'il faut suivre les gens sur Telegram parce que ces, ces gens peuvent être censurés du jour au lendemain sur les plateformes mainstream donc euh, voilà il y a, y a vraiment un shift qui s'est fait donc voilà, c'est bien de voir que les gens, au final, ils, ils commencent à comprendre que c'est important d'avoir un backup, d'avoir euh, un système alternatif euh, euh, en cas de, 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 de problème, parce que s'il n'y a pas de système alternatif, bah en fait, on est pris à la gorge et on est voué euh, à ces médias mainstream. Donc il faut vraiment une, une on va dire une, une route de secours, quoi. Les vraies minorités, c'est nous
3: sur les sur les réseaux sociaux. Euh... Alors, on est en une majorité, mais on reste silencieux et des véritables minorités euh, vont, vont, vont être bruyantes. Mais au final, le résultat, c'est que la, la, la majorité devient la minorité en termes d'expression, de, de place sur les, sur, les, sur les médias, et exactement l'inverse pour la minorité. Euh, c'est le paradoxe.
0: Oui, t'as totalement raison, et en plus, il y a en plus de ce phénomène de minorité, c'est que je remarque aussi qu'il y a qu'il y a une fracture de génération, euh, mais c'est vraiment violent, il euh, y, a, y, a, y a un gap phénoménal entre la génération boomer et la génération euh, euh, bah, notre génération, c'est-à-dire que les gens qui ont entre euh 20-25 ans et 30-35 ans, euh, cette génération-là, elle est vraiment euh, elle est, elle est à l'opposé de la génération boomer. quoi. C'est impressionnant la fracture qu'il y a entre ces générations. Et je trouve que c'est amusant parce que notre génération à nous, dans ses valeurs, dans sa vision la, du monde, de la société, et de, dans nos comportements, etc., on ressemble beaucoup plus à la génération d'avant les boomers plutôt qu'à notre génération toute proche des boomers. Donc c'est assez étrange de voir que en général, on ressemble beaucoup plus à nos grands-parents ou même à nos arrière comparants plutôt qu'à nos parents et euh, on sent qu'il y a une vraie déconnexion on n'est pas sur le même logiciel avec euh, la génération qui nous a précédé et qui a qui a été euh, dans dans tout ce moule 68 art et il euh, y a vraiment euh, il ouais, y a vraiment une différence énorme quoi c'est c'est vraiment impressionnant et moi ça m'arrive de discuter avec des gens qui sont quand même très très âgés qui sont euh, les parents de la génération boomer donc des gens qui ont euh, 70 80 90 ans euh, et et c'est très étrange, mais quand on parle avec ces gens-là, ils sont d'accord sur nous avec tout. C'est-à-dire que vraiment, euh, ils sont en, en total désaccord avec leurs enfants, avec les boomers. Ils cautionnent pas du tout euh, toutes les dérives et tout ce qu'ils font. Et c'est les boomers, d'ailleurs, c'était un peu des enfants, euh, on va dire rock and roll, quoi. C'était un peu des enfants euh, euh, rebelles. Mais euh, on, on sent que la génération d'avant, euh, ils, sont, ils sont beaucoup plus euh, compréhensifs de, de nos combats et de tout, de tout ce qu'on fait. Et ils sont d'accord avec nous. Donc c'est très étrange.
3: Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire que le vieux, il peut pas ni voir, ni écouter BFM TV. Puis, il a connu un autre monde. Alors que, que le boomer, lui, il a encore l'audition, euh, le cerveau formaté euh, pour écouter euh, BFM TV. Euh, justement, il y, y a aussi ce, ce choc des générations qui se retrouvent euh, un petit peu. Euh, bon, Déjà, notre génération ne regarde plus autant la télé euh, qu'auparavant. Euh, bon, le, le, Elle s'est fait grand remplacer par... Euh, le téléphone et, euh, par et les gens qui, qui. Oui, par Internet. Les gens qui regardent, qui font survivre BFM TV dans l'ensemble, il y a évidemment encore des jeunes qui s'abreuvent de France Inter et de, de BFM TV, mais il y en a de moins en moins. Mais ceux qui font vivre France Inter, euh, ceux qui font vivre BFM TV, ce sont qui Ce sont des boomers. Voilà. Et euh, justement, tu, tu tapais un peu sur les, sur les boomers. Et c'est vrai que les Boomers, c'est une génération qui est tout à fait euh, différente de celle qui l'ont précédée. Euh, pourquoi bah, C'est un peu la logique du euh, dernier homme, hein, en fait. Euh, c'est l'arrivée de, du dernier homme avec euh, les 68A et euh, ses, ses Boomers. C'est en fait, qu'est-ce qui s'est passé avec cette génération c'est que c'est la première génération de l'histoire à perdre totalement le sens du sacrifice. C'est les premiers, en fait, à inventer une forme de sacrifice qui est vraiment, euh, vraiment nouvelle, euh, qui est un sacrifice indolore, qui est celui de sacrifier, en fait, l'avenir. L'avenir de ses, de ses descendants, à savoir nous. Et nous, on réagit euh, bah, comme un système un peu immunitaire. On est les derniers à sonner le, to le toxin. Et... Euh, et à vouloir mettre en place des, des, des mécanismes qui sont ceux de dernier recours quand euh, on va euh, on, être exclu des médias euh, traditionnels, et puis après à, avoir des, des véritables violences. Voilà.
0: Oui, d'ailleurs j'ai une, une autre question, parce que ce que, ce que vous dites, ça me, rappelle, ça me rappelle une formule qui est assez connue, c'est que... Euh, les, les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent des périodes de paix euh, les périodes de paix créent des hommes faibles et les hommes faibles créent des temps difficiles et c'est une boucle comme ça qui se répète et là j'ai l'impression qu'on qu est en plein dans une période où en fait c'est des hommes faibles qui ont créé des temps difficiles et là progressivement en fait ces temps difficiles, ces temps qui deviennent quasiment invivables et ben c'est en train de créer une nouvelle génération d'hommes forts et du coup, les, les, les gens qui sont rebâtis après-guerre ont créé des temps de paix. Donc, on est rentré dans les trente glorieuses, l'américanisation du monde, voilà, le, la société de consommation, etc. Donc, ces temps de paix-là ont créé des, 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 hommes faibles. Et ces hommes faibles, ces, ces hommes qui sont sortis un peu de ce moule 68 a on crée une société vraiment et des temps difficiles. Et là, on, on le vit nous, notre génération. On a des, des on, on atteint des pics de laxisme, d'insécurité. Voilà, c'est de, de censure. Enfin, ça devient invivable quasiment dans tous les domaines de la vie. Et, et du coup c'est temps difficile, on, on commence à comprendre et on commence à détecter ça, que ça crée une nouvelle génération d'hommes forts, donc euh, le cycle on va dire va se finir et est en train de se finir progressivement puis euh, oui le, au final le, le discours qu'on qu nous balance quand on est jeune, c est, il, est, il est vraiment terrible, hein, pour... parce que en fait les boomers nous disent euh, voilà nous on a bien profité, on a eu la grosse bagnole la grosse maison, en général ils ont eu une seule entreprise dans toute leur vie Enfin, c'est très, très fréquent d'avoir ce, ce... Ce parcours de boomer qui, qui est quasiment fait qu'une seule entreprise dans toute sa carrière et puis on a eu voilà les gros CDI les gros salaires enfin voilà et toute ce, cette panoplie des serrantes glorieuses et nous on nous dit euh, dès nos jeunes années d'études on nous dit bah vous par contre vous allez avoir du chômage vous allez vous allez galérer vous allez faire plein de petits jobs ah, puis vous en plus vous avez ceci puis vous avez cela et puis vous ne pourrez pas avoir d'appartement parce que l'immobilier ça devient trop cher etc et en fait on nous dit que tout ce que a eu la, la génération précédente euh, eux ils ont bien profité mais nous on l'aura pas et que nous on va devoir manger on va devoir serrer les dents à cause du laxisme et à cause du laisser faire et du laisser aller et des et on va dire de, de toute cette mentalité qu'ont eu les boomers donc on va payer les pots cassés mais eux entre guillemets les boomers ils ont vraiment cette mentalité et d'ailleurs ça se voit de plus en plus avec le Covid c'est qu'ils ont cette mentalité de euh, égocentrisme à outrance c'est que en fait c'est eux avant tout quoi donc euh, ils sont prêts à mettre en stop et à mettre en poste de la société entière euh, pour se protéger et protéger leur santé euh, et même si ça tue les, les commerces des jeunes et ça tue l'activité des jeunes et leurs études etc c'est pas c'est pas un drame pour eux parce que avant tout c'est eux qui passent avant tout le monde quoi voilà c'est c'est assez euh, c'est assez représentatif de la mentalité boomer euh, qui ont eu une, une une sorte de, de tapis rouge toute leur vie qui ont l'habitude d'être mis en priorité surtout et, et c'est frappant de voir à quel point il y a, il y a une absence totale de, de, de sentiment de, de devoir de passation de devoir d'héritage de donner quelque chose à la génération suivante il y a vraiment plus ça ça a été totalement mis aux oubliettes par la génération boomer et du coup ma question fondamentale c'est est-ce que toute cette économie parallèle, tous ces médias alternatifs et tous ces tous ces systèmes alternatifs qui se créent dans quasiment tous les, les industries maintenant de plus en plus et qui, qui accentuent cette sécession est-ce que c'est est, cette économie parallèle-là Est-ce que c'est pas un signe annonciateur d'un renouveau, d'une nouvelle époque qui est en train d'arriver, une nouvelle période qui va s'annoncer Et est-ce que ces médias qu'on considère aujourd'hui alternatifs, est-ce que c'est pas plus, plutôt euh, les médias mainstream de demain Est-ce que ça va pas être les, les 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 médias qui vont prendre la relève pour le, 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 le modèle d'après
2: Alors peut-être, moi, ma vision de la droite, c'est par exemple une droite euh, pro-science euh, dont, dont le but justement serait de étirer au maximum les limites de la science alors que j'ai l'impression que la gauche de son côté, les seules limites qu'elle veut repousser ce sont celles de la moralité dernièrement on a eu euh, les histoires des enfants transgenres euh, c'est à dire qu'un enfant à l'âge de 7 ans euh, à gauche on estime qu'il est assez grand assez responsable et assez conscient de lui-même et de ses problématiques identitaires pour se dire, j'ai un problème existentiel, euh, il sera euh, solutionné euh, en faisant une transition euh, irréversible vers l'autre sexe. Euh, D'accord, très bien, euh, chère euh, personne de gauche, à, à 7 ans, et pourquoi pas aussi à 6 ans, à 5 ans, à 4 ans, à 3 ans, quelle est la limite de ça Et est la limite de ça Moi, j'ai n'ai pas envie que... On m'impose ces débats-là, parce que comme, pareil, dernièrement, il y a eu l'histoire avec l'UNEF et ses réunions en non-mixité. Alors, je ne sais pas où étaient certaines personnalités, parce que moi, je le sais depuis trois ans euh, qui font des réunions en non-mixité. Euh, je trouve que c'est assez connu. Alors, je ne sais pas pourquoi le scandale est, 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 explose maintenant. Enfin, bref, ce ne sont pas des, des débats que j'ai envie d'avoir. Pareil, le débat euh, sur est-ce qu'on peut porter le voile, machin... Pas des débats que j'ai envie d'avoir. Moi, le débat que j'ai envie d'avoir, c'est est-ce euh, qu'on va sur Mars maintenant ou demain euh, Est-ce qu'on envoie une fusée euh, sur Neptune ou sur euh, Pluton euh, Moi, j'ai envie d'avoir ces débats-là. Et euh, cette envie de grandeur, je trouve qu'elle est beaucoup plus présente à, à droite qu'à gauche. À gauche, on veut faire des trottoirs inclusifs, euh, des, voilà, des réunions en mixité, c'est ce délire-là. Donc, nous, je trouve. Euh, qu'on euh, a une soif d'idéal qui manque beaucoup aux gens. Et c'est vrai que si on s'illustre assez bien, si on est malin, parce que, comme je disais tout à l'heure, l'essentiel n'est pas que de parler, c'est aussi de se faire entendre, de se faire écouter. Donc si on se présente bien, on fait comprendre aux gens, un petit peu comme, euh, comme Jordan Peterson. Jordan Peterson fait, fait beaucoup ça, il ramène beaucoup de gens vers lui, des gens qui n'étaient pas forcément euh, instinctivement euh, de droite, mais qui le deviennent, euh, j'ai presque envie de dire, anthropologiquement. Moi, je crois limite plus à l'anthropologie qu'à qu la politique pure. Euh, donc, si on offre aux gens une nou un nouveau modèle, euh, on leur dit mais arrêtez d'être des hommes soja, arrêtez de, de, de faire 50 kilos et de vous excuser sans cesse, arrêtez d'avoir peur euh, de... de, de avoir peur du fait que euh, aller voir une fille dans la rue soit perçue comme une agression. Arrêtez de parler à des personnes euh, d'origine extra-européenne euh, comme si vous deviez les mettre sur un piédestal au nom d'un passé euh, colonialiste. Non, non arrêtez, arrêtez de faire ça. Non, cultivez la grandeur. Cultivez la grandeur. Incarnez quelque chose. Incarner des valeurs fortes, des valeurs nobles, des valeurs millénaires, pas des choses qui sont nées dans, un, dans des esprits malades il y a 30 ans, il y a 20 ans, voire il y a 5 minutes. Arrêtez de faire ça. Regardez la gueule d'Ernst Junger et regardez son histoire, regardez son parcours, regardez à qui il s'est opposé dans, dans l'histoire philosophique, à Jean-Paul Sartre. Mais qui est-ce que vous avez envie d'être Qu'est-ce que vous avez envie d'incarner Jean-Paul Sartre ou Hans Junger Un putain de mal alpha qui va, qui va buter des nazis parce que le mec fait 80 kilos et qui sait faire que ça, en fait, buter des mecs et réfléchir parce qu'il a lu des centaines de milliers de bouquins Ou est-ce que vous voulez être un vieux mec qui fait un m 50 qui a un, un œil qui dit merde à l'autre et qui, qui baise une nana, qui, euh, qui va voir je ne sais pas combien de mecs dans son dos Qu'est-ce que vous avez envie d'incarner Donc à un moment donné, j'ai envie de dire, voilà, incarnons, un, un modèle euh, au-delà du politique anthropologique. Incarnons une alternative anthropologique qui dit arrêtez de vous excuser, putain. Arrêtez de vous mettre à quatre pattes. Soyez grand, soyez fort et, et regardez les gens dans les yeux. Voilà. voilà. En fait, soyez
3: euh, dans cette société des anticorps. D'accord On est dans une société où l'éthique a remplacé l'épique. C'est ce que dit Ré Rémi Soulier dans une, dans une préface. En fait, euh, au bout d'un moment, euh, je crois que c'était aussi C.I.S. qui disait ça. Euh, « Débattre et le fait de plusieurs, exécuter est le fait d'un seul. » Bah, exécuter. En fait, au bout d'un moment, c'est ça, ce qu'il faut comprendre, c'est l'incarnation. Euh, en fait, vous n'avez pas besoin tout le temps d'exprimer vos idées. Vous passez dans la rue, euh, vous prenez soin de vous, vous incarnez quelque chose, vous ressemblez à quelqu'un, vous allez être envié. Au bout d'un moment, euh, C'est simple. Il vaut mieux être envié pour faire passer un message euh, plutôt que d'écrire dix mille livres. Euh, Incarnez ce que vous voulez être, vous allez, vous allez être un modèle, les gens vont s'inspirer de vous et vous avez parfois, euh, c'est beaucoup plus efficace de, de faire des actions. La, 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 et d'ailleurs, euh, la, la joie de l'âme est dans l'action. Donc, vous allez être euh, dans, non, 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 du point de vue personnel, être valorisé parce que vous allez réussir ce que, ce que vous entreprenez. Et puis, au bout d'un moment, vous n'allez pas vous emmerder à, à perdre votre temps euh, à débattre sur des trucs de transgenre, euh, avec des, des, des personnes euh, qui, qui, dans tous les cas, vont vous, vont vous pisser dessus euh, tout, dans, tout en disant qu'il pleut euh, euh, toute la journée. Vaut mieux passer devant eux avec, euh, avec euh, hein, le physique de vos idées, avec... Euh, avec des gens qui, qui, qui incarnent quelque chose et qui ne ressemblent pas à des flaques humaines que, que de discuter avec eux. Ça a beaucoup plus de force probante d'incarner ce que, ce que vous voulez être. Ça va beaucoup plus changer les choses. Et d'ailleurs, même si vous ressemblez à quelqu'un qui, qui inspire, vous allez avoir beaucoup plus d'impact qu'un qu discours quand vous allez passer dans la rue. Ou plus, plus, plus qu'un tweet qui, qui, qui va peut-être faire 200 likes voilà, euh, typiquement euh, Julien Rochdy c'est euh, incarné ça ces deux facettes euh, beaucoup de gens ont envie de ressembler à Julien Rojdi. et il, il, ce qu'il qu dit, il le fait donc les gens d'un point de vue physique ont envie de ressembler à Julien Rojdi, par exemple, mais euh, il propose des choses, Julien Rojdi, il a fait quoi Il a démontré qu'aujourd'hui, avec de la persévérance de la volonté on peut écrire un bouquin de manière totalement seule, en loup solitaire, euh, et en fait, faire des ventes. Jordan Peterson, dont tu, dont tu parlais, en est aussi l'exemple. Il est suivi par plein de gens. Mais vous avez envie voilà, de ressembler à Jordan Peterson, à Julien Rojdi ou à Usul Je pense que le choix il est vite fait en fait euh, entre les deux.
0: La question elle est vite répondue, comme dirait l'autre.
3: Voilà, je pense que tout le monde y a... Je l'avais formulé autrement, mais tout le monde y avait pensé.
0: <rire> en tout cas, oui, tu as raison. Je suis totalement raison. Et puis, euh, s'il y a bien une chose que nous a appris l'histoire, c'est que, euh, en général, il euh, n'y a pas besoin de mouvements immenses, euh, c'est plutôt les minorités qui font l'histoire. Il suffit d'un petit groupe, une petite minorité active qui qui, qui passe à l'action pour renverser tout un système. Donc, euh, au final, peut-être que ce, cette émergence de, de nouveaux médias, de nouvelles mentalités, de et voilà tout ce, ce, ce cette nouvelle façon de, de, de se définir et se, on va dire cette émergence conservatrice va peut-être supplanter l'ancien modèle parce qu'il va devenir obsolète et va peut-être devenir le nouveau modèle de demain. Donc, euh, en tout cas, c'est ça serait euh, fortement plausible quand on voit les les événements de ce type qui sont passés par le par le passé et qui ont été bien plus petits, et qui ont pris beaucoup plus vite. Et en fait au final voilà, il faut il faut arrêter d'attendre, il faut vraiment être les acteurs, il faut vraiment passer à l'action, il faut vraiment agir, c'est comme ça qu'on va faire bouger les choses. Et d'ailleurs, j'aime bien cette formule que tu as Thomas euh, quand tu dis euh, il faut être les anticorps, c'est vraiment ça, il faut vraiment être des anticorps. C'est-à-dire qu'on n'est pas nombreux, mais on doit on doit être l'abeille qui, qui emmerde la grosse bête quoi. Il faut vraiment être euh, beaucoup plus actif que, que nos ennemis pour les renverser.
3: ça C'est l'éthique a remplacer les pics, et eh ben nous on re remplace les pics euh, parce que c'était avant euh, l'éthique qu'on nous impose. Voilà, c'est ce que dit Léo, c'est euh, une idée de grandeur. Au bout d'un moment, on est, on est quand même, c'est un truc qu'on entend tout le temps, ouais, on est au 21e siècle. Enfin, c'est quand même, oui, dans un siècle où là, on est sur Discord, on n'est pas les uns à côté des autres, on s'entend, on a la maîtrise de l'électricité, on a la maîtrise du temps, on a la maîtrise de d'absolument tout on peut avoir sur une montre nos, nos, nos palpitations cardiaques savoir si on, on a un taux de battement de cœur qui est beaucoup trop puissant par rapport à d'habitude enfin moi j'ai pas fait médecine j'ai pas rentré dans des détails que je connais pas euh, si, si tu es, si es, si es un grand malade comme nous euh, au rocher euh, au studio on s'achète des lampes pour mettre toutes les toutes les couleurs possibles imaginables bah euh, oui on si, on peut même avoir la maîtrise de de, de de la levée et du coucher du soleil si tu as envie de mettre du orange euh, avec telle luminosité, enfin bref et dans un siècle où il n'y a encore pas si longtemps euh, à la fin des années euh, enfin au début des années 2000 euh, on avait euh, quand même euh, le Concorde, euh, un truc qui, où tu pouvais bouffer euh, bon, euh, des, des, des plats français euh, formidables euh, à Mac 2 pour aller euh, à l'autre bout du monde euh, en, en, en moins de 3 heures enfin en 3 heures plutôt euh, où tu avais euh, des, 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 des choses comme le France était construit avec la meilleure table avec la meilleure table du monde qui était construit dans des temps records euh, avec euh, des, des, des des innovations formidables avec une beauté qui était encore présente euh, dans cette période euh, dans laquelle on est des années après enfin c'était en vrai c'est une goutte d'eau d'un point de vue temporel hein, le France euh, ne serait-ce que le Normandie dans les dans les années euh, 1913 euh, euh, voilà, et, et, et le France un peu plus tard sous, sous Giscard ou le, le Concorde sous, euh, sous Chirac euh, bon c'est il n'y a pas si longtemps en réalité mais aujourd'hui en fait ça s'est stoppé aujourd'hui en train de discuter des transgenres et euh, de Kevin euh, qui se sent femme en fait non euh, au bout d'un moment on, on, a, on, voilà, on a envoyé des mecs sur la lune maintenant il y a des années on a envie de, de parler de choses épiques. Quand est-ce qu'on construit des vaisseaux spatiaux Quand, quand est-ce qu'on se téléporte euh, Voilà, On aimerait avoir des, des discussions comme ça, euh, de grandeur, et non, on, on nous coltine. Donc en fait, d'un moment, euh, si la gauche euh, a envie d'avoir de, de, ces débats euh, sur euh, est-ce qu'une poignée de porte, euh, elle m'a majoré ou pas, euh, bah, qu'elle les ait. D'accord Mais, mais ignorons-les, en fait. Construisons nos... nos, nos, nos notre notre nos réseaux euh, de notre côté et puis bon bah ils viendront nous faire chier mais on pourra on pourra comme on aura la maîtrise de ces réseaux on pourra les évincer voilà c'est l'autonomie l'indépendance qu'on doit chercher et que qui qui, qui, qui leur leur discussion de, de, de fous euh, d'attardés mentaux euh, de leur côté
0: oui bah c'est exactement ça et puis euh... J'ai toujours une question qui, 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 qui est en, en suspens à l'arrière de mes pensées, mais c'est une question qui, qui, qui me hante, entre guillemets, souvent. C'est que peu importe le sujet dont on discute dans les podcasts, peu importe le domaine sur lequel on s'attaque, en fait, on se rend souvent compte que on est des éléments de l'histoire et que l'histoire ne fait que se répéter. Et en fait, ce qu'on fait là, en ce moment... Euh c'est même si c'est sous, sous de nouveaux euh, modèles, même si c'est avec euh, l'ère d'internet, etc. avec des nouvelles méthodes, dans le fond, ça reste toujours la même chose qu'on fait une certaine partie de la population, de certains groupes, à certaines périodes et qui se répète à chaque fois. Et en fait, d'une certaine manière, euh, j'ai toujours cette question de, de, de me dire est-ce que ce qu'on fait, c'est pas au final ce qu'ont toujours fait euh, certaines personnes dans l'histoire quand euh, une partie de la population euh, dérive trop et part trop euh, dans quelque chose d'irresponsable il y a toujours cette euh, petite partie de, de la population qui qui remet le cap entre guillemets qui ramène le, le, le la population le droit chemin et qui qui freine un peu cette euh, cette euh, décadence est-ce qu'au final ce qu'on fait c'est pas euh, c'est pas euh, vraiment euh, beaucoup plus large et beaucoup plus ancien que ce qu'on croit
3: oui ce qu'on fait est ancestral en fait euh, bien sûr que dans dans tout groupe humain, il y a toujours des personnes qui étaient impulsives, qui étaient entreprenants, qui qui avaient des initiatives et qui 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 oui, qui prenaient en main les choses. C'est sûr que quand Quant à les Perses qui arrivent en masse et que tu as les alphas euh, grecs d'Athènes qui commencent à dire Ah oui, ces choses qui se passent, euh, en fait, euh, on, on va faire des alliances entre nous et on, on va les, les réémigrer. Euh, oui, euh, <rire> oui, grosso modo, ça a toujours existé. Euh, tu as toujours eu des personnes qui euh, ont voulu se, se battre pour l'héritage qu'on leur a laissé et pour laisser aussi un héritage. Euh, donc euh, ce, ce, ce qu'on fait est tout à fait euh, dans la logique de la société humaine et dans la logique, en tout cas, d une, d une, de celle des Européens, je ne sais pas pour, pour les autres civilisations, mais euh, ce, ce qu'on fait est, 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 est éternel et, et, et cyclique dans, dans chaque génération. Il y a des meneurs. Bon, euh, juste, le contexte est tout à fait novateur et tout à fait différent. On est euh, dans un conflit de, de civilisation avec des personnes d'origine extra-européenne qui viennent... En Europe, qui s'y établissent. Euh, donc, là, là-dessus, le, le, le contexte est différent. Euh, par contre, ce qu'on fait euh, est tout à fait, euh, euh, n'a rien d'original, en fait. Allez ouvrir la page de, de, de Wikipédia de Thémistocle.
0: Voilà. Ouais, totalement, tu as raison. Et puis, euh, moi, j'ai toujours l'impression, euh, à droite comme à gauche, que les gens, euh, sont toujours persuadés qu'ils ont réinventé la roue, euh, ils sont toujours persuadés que ce qui leur arrive, les problèmes qui leur arrivent, c'est c'est tout nouveau ça n'a jamais existé euh, c'est les plus malheureux de l'univers alors que pas du tout il euh, y a eu euh, à répétition euh, dans l'histoire, euh, à chaque fois des moments difficiles, et à chaque fois il y a des gens qui arrivent à surpasser, à trouver des solutions donc... Euh à tous les gens qui entre guillemets euh, voilà euh, se, se pensent euh, à la fin du monde <rire> on en est très loin et euh, au contraire on est euh, on est dans une période qui annonce de d'énormes changements et de d'énormes euh, périodes de, de renouveau donc il faut absolument rien lâcher et il faut absolument euh, être proactif Et si au final euh, tous ces gens qui sont euh, actés euh, comme les 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 défenseurs, les hommes forts qui vont rétablir une période prospère après ces temps difficiles. Eh ben, -ce, et si, tout, si tous ces gens-là proposent des, des choses pertinentes, des choses intéressantes, si nous on se, ré on se réunit à quatre... Et euh, le modèle qu'on propose par rapport aux autres modèles euh, où les gens se réunissent à quatre pour discuter de est-ce que les gens sont en binaires ou pas. Si nous on se réunit à quatre pour proposer des choses bien plus euh, pertinentes, bien plus intéressantes, bien plus euh, vertueuses, euh, on pourra créer un modèle, un contre-modèle qui pourra devenir presque le modèle euh, mainstream de demain. L'économie parallèle qui pourra supplanter euh, l'ancienne économie euh, qui sera devenue obsolète.
2: Lieu de pays Canal Plus. Ce, euh, ce que je voudrais, dire, dire, un, ce que je voudrais dire aussi, c'est que si euh, mai 68 a gagné, c'est aussi parce que eux, ils étaient, euh, mmh. ils étaient un petit peu des punks à euh, une époque où on était dans une société. Alors, je euh, sais que ce sont des mantras de la gauche, mais néanmoins, c'était assez vrai. On était dans une société assez euh, patriarcale, conservatrice, euh, dans, lesquelles, euh, dans laquelle les choses ne bougeaient pas beaucoup. Alors, bien sûr, c'est une société qu'on qu qu peut regretter à tort ou à raison. Euh, mais enfin, c'est le constat froid que, que j'en fais. Et ces gens-là sont arrivés euh, avec des idées de changement. Euh, voilà, ils se sont dit, putain, mais euh, papa, tu fais chier. Euh, Enlève-toi euh, ton, ton, ton balai dans le cul. Et euh, moi, en attendant, je vais faire le mariole dans la rue. Et bah ben, ça, c'est assez vendeur. Et aujourd'hui, qui c'est les punks d'aujourd'hui ben, En fait, c'est nous. Nous parce que je veux dire être de gauche mais c'est d'un conformisme absolu alors que assumer le fait d'être de droite mais c'est complètement révolutionnaire c'est un truc de fou c'est un truc de fou. Pourquoi on s'emmerde à être de droite Franchement, qu'est-ce que... C'est mille fois plus simple de dire « Mais bien sûr, je suis pour ouvrir les frontières, mais bien sûr, je suis pour accueillir des millions d'Africains qui vivent la, dans, dans, dans la misère la plus honteuse. Il faut les accueillir, c'est notre devoir d'humanité. Et bien sûr, je suis pour euh, tout, toutes, les, toutes les questions LGBT, je suis pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent, ils n'ont rien fait de mal. Euh, tu t'es déjà fait agresser par LGBT Non, bah, moi non plus. Bah, alors, laisse les trans. Euh, c'est tellement plus simple d'être de gauche, c'est tellement plus conformiste, c'est tellement plus révélateur d'une anthropologie de, de, de quelqu'un qui ne veut, ne veut pas se bouger, qui n'a aucune volonté propre, que quelque part, euh, par une inversion euh, qui a eu lieu, puisque les, les gauchistes ont investi le système depuis 50 ans, par une inversion, depuis mai 68, maintenant, c'est nous, les punks. Et donc, c'est nous qui devons prendre le pouvoir sur ce fondement-là. Voilà.
3: Oui, c'est ça. Et, et, et ce qui est assez euh, cocasse, on va dire, c'est la mutation de l'expression réactionnaire. En réalité, euh, quand on y réfléchit, euh, les vrais réactionnaires, euh, c'est les 68ards. C'est eux qui ont euh, brisé euh, l'ordre euh, établi. On peut le retrouver euh, sous d'autres euh, faits historiques. Sous la Révolution, bon... On peut peut-être peut utiliser l'expression réactionnaire. En tout cas, jour, quand on, disait, on dit euh, vieux réact de droite, ça, c'est une expression que les, les gauchos, ils aiment bien utiliser, euh, bah, c'est un, un, un petit peu faux, en fait. Ça, ça devrait être plutôt les vieux gauchos réactionnaires, et c'est nous les, les vrais réactionnaires du, de, de, de la période actuelle. Vraiment, c'est les gens de droite qui sont, de, qui sont vraiment réactionnaires. Réactionnaire n'a jamais été un mot qui, qui nous a aussi, aussi bien décrit. Euh, ce qu'on ce que, ce qu voit en fait c'est que nous euh, on essaie de proposer de, de, de nouvelles alternatives de, de nouvelles idées de, de, peut-être parfois des nouvelles valeurs en fait euh, c'est ça, c'est à dire que la, ces 68 arts ces, ces personnes qui, qui sont aussi jeunes hein, les, les, qui sont leurs leur descendants euh, idéologiques euh, et sanguins aussi euh, en fait ce sont les, les débuts des derniers hommes hein, on l'a déjà dit un peu ce soir ils rétrécissent euh, tout pour leur amener à leur propre dimension en fait à leur 1 70 nous ce qu'on veut c'est la grandeur et ces deux choses sont antinomiques ils veulent faire en sorte que la que la que la, que le, que la systémisation de la pensée soit beaucoup plus simple Soit beaucoup plus simple, c'est vrai, c'est facile, comme, comme l'a dit Léo, très très bien, d'être de gauche. Pourquoi Parce que quand tu es de gauche, en fait, qu'est-ce qui se passe Ce que tu peux faire, c'est que tu peux dire, bah, il, il n'y a, a plus de vérité, la, la vérité euh, n'existe plus. Euh, tu peux dire euh, que, que, que les sociétés euh, n'existent plus, que tout est similaire, et, et au final, tout est, tout est lissé. C'est beaucoup plus facile d'être de gauche. En fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils ont, euh, ils ont euh, unifié tout le divers, ils ont nié ensuite cette, euh, cette unification, et du coup, il n'y a plus d'idéologie. En fait, c'est la fin des idéologies. Il n'y a plus qu'une euh, qu vérité, bah, c'est qu'en fait, il euh, n'y a, a pas de vérité. En fait, ils ont tout lissé. Nous, on est contre ça, justement. On lutte contre cette espèce d'obscurantisme, et on dit, euh, Bah non, en fait. Euh, non, c'est pas le cas. On est des réactionnaires par rapport à eux.
0: Oui, c'est totalement vrai. si euh, Moi, en fait, j'ai toujours tendance à penser que si les gauchistes d'aujourd'hui, euh, et leur, surtout leur manière de penser d'aujourd'hui, comme quoi... Euh, euh, tout est relatif, il euh, n'y euh, a pas de vérité, euh, chacun a sa propre vérité, et puis euh, tout le monde a raison, et puis tout le monde peut s'autodéfinir, et puis voilà, ce, ce nihilisme ambiant, euh, j'ai tendance à penser que si tout cet état d'esprit avait, avait démarré déjà il y a 50 ans avant, euh, on n'aurait jamais pu envoyer des hommes dans l'espace, on n'aurait jamais pu envoyer des fusées euh, sur euh, sur la Lune, et on n'aurait on pas pu... Euh... En fait, quand on a cette manière de penser-là, on peut rien faire fonctionner, quoi. on euh, ne peut pas euh, mettre de la nourriture dans l'assiette, la on peut pas euh, bâtir des civilisations, euh, construire des voitures, des bâtiments, on peut pas faire ça, il faut être un, un minimum carré et pragmatique, et, et au final, voilà ce, ce, ce nihilisme qui nous touche... Euh c'est une vraie anomalie dans l'histoire et euh, ça ne mène à rien c'est pas avec ce genre de mentalité qu'on qu qu crée des choses solides et des choses fiables quoi et, euh, et cette absence de réaction face au réel qu'ont les gauchistes c'est c'est presque contre naturel parce que les gens qui sauvent la situation en général ce sont les gens qui justement réagissent
3: c'est ça c'est à dire bah c'est un peu les réactionnaires hein, qui font marcher l'histoire euh, en tant que tel quand il réfléchit ils... Au sens de, de la réaction, oui, de, il y a un événement, il y a une au sens originel, pas au sens euh, euh, classique de vieux réacte de droite. Non, c'est une personne qui réagit à un événement. Quand, quand Témy Stock, il voit des, des, des hordes de, de, de perses qui arrivent, bah, il réagit. Quand, quand Charles Martel le fait euh, aussi, bah, il réagit. C'est ce ça ce que tu dis, c'est la citation de, de CIS qui est très très forte, c'est « débattre et le fait de plusieurs, exécuter et le fait d'un seul ». C'est ça, c'est-à-dire tu réagis. Au bout d'un moment, avoir des débats de, de « de, il se passe ci, il se passe ça », non, ça, ça, c'est la personne qui fait tourner euh, la machine de l'histoire, qui lui donne un sens, euh, c'est celle qui décide et qui, 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 qui prend des initiatives.
0: Ce que tu dis, ça me fait penser, il euh, n'y a pas très longtemps, je regardais une émission euh, de conservateurs américains qui parlait de cette capacité euh, qu'ont les conservateurs à être clairvoyants sur les événements qui arrivent. Et en général, on, on, c'est toujours quasiment le cas à 99% du temps, les conservateurs arrivent toujours à prévoir ce qui va arriver sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et les gauchistes ont toujours quatre euh, trains de retard et se rendent compte de, de ce que les conservateurs avaient prévu et se rendent compte de ce que les conservateurs avaient dit et avaient annoncé. Euh, bien avant eux et au final les Gauchistes se trouvent toujours euh, se retrouvent toujours à devoir euh, bah déjà réutiliser les termes qu'avaient utilisé les gens de droite euh, mais avec euh, trois trains de retard et à prendre des mesures et à réaliser le réel euh, bien après euh, qu'on l'ait annoncé donc il y a toujours cette clairvoyance euh, qui est important d'avoir. Euh, je pense euh, par exemple, à, il y a plein de cas dans l'histoire, mais je pense par exemple à Winston Churchill qui euh, avait annoncé euh, maintes et maintes fois euh, et il disait euh, « attention, le nazisme c'est dangereux, attention ». Les nazis, voilà, et, et, et personne n'écoutait et on, on le prenait toujours par le, pour le vieux conservateur qui radote mais qui qui sait pas de quoi il parle et au final quand le nazi il toque à ta porte et qu'il rentre dans Paris, euh, là les, les gauchistes s'inquiètent mais euh, c'est typique de, 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 du gauchisme de, de faire le sourd d'oreille jusqu'au dernier moment. Euh, quand on peut plus euh, entre guillemets éviter le réel, et là quand le réel est devant nous et que là on est obligé de réagir, là d'un seul coup en général c'est les mecs de droite qui sont obligés de reprendre la situation en main parce que le gauchiste il est désemparé. Donc euh, c'est c'est triste mais c'est comme ça.
3: Oui, d'ailleurs ce que que tu dis me fait penser à, à quelque chose que que j'ai lu hier soir. Moi je conseille à tout le monde de le lire. Ça fait euh, 30 pages. Les discours des fleuves de sang de Enoch Powell qui était euh, aussi, tu as été évoqué Churchill, qui était euh, anglais, donc lui il n'a pas eu la chance d'être premier ministre il avait 56 ans quand il a prononcé ce discours en 68 et euh, c'est un discours qui est extrêmement clairvoyant euh, j'invite tout le monde à soit l'écouter sur Youtube c'est très facile à trouver toi, le, à le lire, euh, c'est très facile à trouver sur Internet. C'est ce d'une clairvoyance absolue. Son propre parti, euh, donc a, il, il allait devenir Premier ministre quand il a fait euh, ce discours. Il lui a coûté sa carrière et c'était, tu t'as évoqué, la guerre aussi. C'est un héros de, 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 de la guerre aussi. Euh, voilà, il a été décoré euh, par la couronne d'Angleterre. De euh, Quelqu'un d'exceptionnel. Et euh, donc il y a toujours eu ces personnes qui sont des anticorps, qui réagissent à la, la situation présente Mais en fait ce que dit Enoch Powell en, dans, ce que, dans ce discours c'est que euh, en fait euh, parfois il faut qu'une réalité qu'on voit arriver qu'une vérité, qu'un qu événement qu'on qu voit arriver, arrive pour pouvoir le dénoncer euh, c'est à dire que il faut bien comprendre ce qui s'est passé pour Enopol. et justement nous on a beaucoup plus de chance que sa génération en fait que nous on commence à, à, à avoir des, des, des... l'arrivée du numérique à pouvoir parler entre nous euh, on est moins maudits que lui en fait mais euh, euh, lui justement il a été complètement ostracisé parce qu'il a dit une vérité euh, trop tôt en fait c'est terrible à dire par exemple ça arrivé pour Nietzsche un peu il a été reconnu, d'accord, mais euh, il disait bien euh, de son vivant euh, Je serai compris dans 100 ans. Euh, c'est pareil pour Jean Raspail quand il écrit Le camp des saints. C'est-à-dire que euh, faut bien aussi que, que nous, notre génération, ait conscience d'une forme de chance c'est que ah, malheureusement, la réalité nous donne raison chaque jour, de manière exponentielle. Il suffit d'aller sur Twitter pour voir, euh, pour voir des, des faits divers classiques euh, qui nous donnent raison. Euh, bon, Parfois, visiblement, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, est-ce qu'il faut qu'on les martèle je, je pense, mais il ne faut pas qu'on se focalise là-dessus. Il faut qu'on qu qu se fasse aussi euh, des, des réseaux, des mécanismes, des outils pour, pour rester entre nous. Il faut, 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 faut qu'on on argue un petit, peu, un petit peu la gauche pour le plaisir. Euh, et puis il faut qu'on mette euh, aussi en avant leurs contradictions il ne faut pas qu'on abandonne euh, le combat mais il faut aussi qu'on se construise de euh, euh, notre côté nos, nos, nos outils pour être tranquille enfin bref, ce que je veux dire c'est que euh, Enoch Powell, tu me fais penser à ça hein, je, parle, je divague un peu mais euh, tu m'as fait penser à, à lui parce que tu as parlé de Churchill euh, il était très clairvoyant et ça ne l'a pas empêché d'être euh, complètement euh, ostracisé euh, donc parfois, dire des vérités, bon bah, euh, il faut attendre, c'est ce qu'il dit dans ce discours, que, 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 que le réel commence à, à frapper, euh, le cataclysme commence à arriver, qu'on commence à le prendre euh, en considération.
1: Ça me fait penser d'ailleurs à ce que tu dis à une situation de Schopenhauer qui dit euh, « toute vérité franchit trois étapes euh, ». Alors il me semble que la première, c'est euh, elle est ridiculisée, elle est moquée. La seconde, c'est qu'elle est fortement contestée, et puis enfin, elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. C'est un petit peu, c'est un petit peu le débat.
3: D'ailleurs, de... c'est ouais. les abrutis qui mettent le plus de temps à voir ça. Et tu remarqueras que quand tu balances une vanne un peu compliquée en soirée, il y a le moment où il commence un peu à rigoler parce qu'il comprend pas encore la blague, le moment où il réfléchit, puis le moment où il, il commence à rigoler vraiment. Exactement la même chose. Mais c'est peut-être parce que c'est les imbéciles qui réfléchissent comme ça. En...
1: Euh, aussi. Euh, mais le comble, le, le mm. comble qu'on a, c'est que je pense qu'on a un discours qui plaira euh, encore une fois dans sa ou dans Oui. Et,
0: euh, et du coup, pour finir avec une question, euh, on va dire euh, un peu plus euh, sur des prévisions. Euh, Ce qu'on aime bien finir nos, nos émissions en général par des prévisions. Euh, donc, pour vous, vous êtes dans le camp des, des optimistes. Vous pensez que euh, le modèle alternatif va devenir le nouveau modèle euh, à l'avenir et euh, notre camp va au final euh, remporter la victoire euh, culturelle, la victoire euh, politique et on va euh, on va on va dire remplacer le modèle obsolète qui va euh, qui va s'essouffler et qui s'essouffle déjà de plus en plus d'ailleurs.
3: En fait la la réponse elle est très simple, elle est très très simple il n'y a pas besoin de se faire des nœuds au cerveau. Euh, on n'a pas le choix. Euh, au bout d'un moment, euh, il, faut, il faut aussi être un minimum... Euh, OK, il faut être pragmatique. La réalité nous, 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 nous donne raison chaque jour. Il euh, y a un véritable problème aujourd'hui euh, dans, dans notre société qui a complètement euh, implosé euh, avec une violence sans nom. Euh, voilà, Je l'ai dit tout à l'heure, il suffit d'aller sur Twitter, d'aller regarder des petits journaux, de voir les faits divers qui sont dedans, et on voit très bien qu'on a raison. Mais euh, bien sûr qu'il faut être positif. Si, si, c'est ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas euh, être, euh, être perdant. Tu ne vas pas monter sur un ring de boxe en te disant « je vais me faire éclater la tronche ». Bien sûr, sinon c'est autoréalisateur. Donc quand bien même euh, on, 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 je savais pertinemment qu'on qu serait en train de perdre, bah, je, je, je lutterais quand même. Parce que c'est le sens euh, qu'on qu donne à nos vies, parce que c'est ce, ce qu'on a de manière euh, spontanée. Et, euh, et voilà, il f... sinon la, la lutte est perdue d'avance si on part perdant. Donc euh, je sais que ma réponse est simple, mais parfois il n'y a pas euh, de, 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 de réponse à donner. Comment je, je, comment je vois l'avenir euh, Je ne suis pas devin, je ne suis, je suis, je suis pas druide euh, euh, je ne sais pas, je ne suis pas marabout, je ne vais pas donner des, des prédictions ultra précises euh, sur l'avenir. Euh, je pense qu'on que on on a déjà passé une étape. Euh, il y a encore quelques années, euh, on parlait beaucoup euh, à droite de politique électorale dans la jeunesse. Euh, bon, pour 2022, on va évidemment avoir des discussions. Mais on change quand même, on voit quand même il y a une petite modification, on parle de moins en moins de, de politique électorale à court terme, on parle vraiment de, de, de projets à long terme donc c'est ce qu'on vient de faire, créer des médias qui, qui, vont, qui vont nous soutenir en fait on commence à déjà à s'émanciper de, de, de la politique électorale dans nos discussions donc on peut voir déjà ça ensuite est-ce qu'il euh, va y avoir euh, tu veux qu'on parle de ça de, de, de ce qui est, euh, Hollande appelle la partition on a déjà parlé de sécession euh, voilà une, une division du, 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 du pays en, en espèce de, de, de petit mitage hein, qui existe déjà hein, ce qu'ils appellent les territoires perdus de la république wow. enfin, pour pas dire en fait que c'est plus la France euh, c'est beaucoup plus simple mais c'est beaucoup plus dur à dire euh, donc comment je vois l'avenir bah, évidemment qu'il n'est pas euh, il n'est pas plaisant après euh, la vie est un combat euh, ça l'est à l'échelle individuelle ça l'est aussi à l'échelle des masses ça l'est à l'échelle d'une civilisation de tout, de tout temps en fait hein. c'est bateau, bateau, je le sais de dire oui de tout temps euh, l'homme il s'est battu euh, pour, euh, pour euh, euh, survivre, pour se reproduire bah oui c'est là encore et c'est l'échelle des civilisations donc bien sûr qu'il va falloir euh, se battre, comme euh, l'ont fait nos ancêtres. Euh, pour le moment, on se, on, voilà, on se bat euh, idéologiquement. Si l'avenir continue à être de manière exponentielle, violent, il va falloir euh, trouver des, des, des solutions euh, qui, seront, bah, plus, qui sont de plus en plus difficiles et de plus en plus euh, fortes à prendre. À mesure que la violence s'accroît, il bah, va falloir aussi... Euh, euh, la contrer par euh, des mécanismes et des outils non plus violents alors bon euh, pour le moment il euh, y, y a des mécanismes euh, des, des projets qui se, qui se mettent en place la rémigration je pense que ça je vais laisser euh, en parler je pourrais en parler largement mais bon je ne vais pas monopoliser la, la parole euh, mais en tout cas l'avenir bah, l'avenir euh, c'est c'est quelque chose qui a été sacrifié par les gauchistes euh, voilà, la, la, on est dans un non-sens de l'histoire, euh, mais, euh, mais finalement, c'est à nous de, de, de s'emparer de, 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 de cette histoire, aller à nos pieds, ramassons-la, donnons à, ce, à cette histoire un sens, et, euh, et c'est à nous de, c'est nous qui faisons l'avenir, bien le comprendre. Donc si nous, on veut un avenir positif, qu'on s'en donne les moyens, l'avenir euh, sera positif. Le futur, il se forge, d'accord Il n'est pas inéluctable. Euh, donc, il y a des solutions qui, qui sont possibles actuellement. On les voit émerger dans les propositions euh, métapolitiques pour le moment. Euh, je, vais, je vais laisser euh, Léo, je suis sûr qu'il a aussi des choses à rajouter là-dessus. Mais voilà, en tout cas, l'avenir, euh, il faut qu'on s'en saisisse. Il n'est peut-être pas euh, mirobolant pour le moment, mais il est entre nos mains et c'est à nous de nous démerder pour que on en fasse quelque chose de positif.
2: Alors, euh, c'est une vraie discipline euh, d'essayer euh, de savoir ce qui va se passer dans l'avenir. Déjà, il faut faire aussi une distinction entre ce qu'on souhaite arriver et ce qui va arriver. Il faut accepter le fait qu'on aura encore des défaites. On n'est pas... Euh, pe Peut-être qu'un jour, la, la pente va remonter, mais on n'est pas encore euh, sur, le, sur le point euh, que ça se fasse. Euh, la, la pente va continuer de descendre pendant encore un temps. Euh, par conséquent, bon, faire de la prospective, euh, comme je disais, c'est une, euh, une discipline qui est très importante pour essayer euh, de se jauger par rapport à, à sa capacité à voir les éléments en présence, à prévoir comment ils vont évoluer, interagir entre eux euh, et en, en conclure quelque chose de global. Euh, pour citer encore un, un exemple hein, par rapport à au duel des, des, des visionnaires contre les dogmatiques de, de, de la paix dans le monde. Euh, dernièrement, il y a eu une affaire du CNRS, j'en ai d'ailleurs parlé sur ma, sur ma chaîne YouTube, le CNRS qui a prétendu que l'islamophobie euh, scientifiquement n'existait pas. Euh, ce à quoi on n'oppose pas un grand intellectuel, ce à quoi on oppose le bon sens populaire, ce à quoi on oppose l'observation la plus primaire, l'instinct, les bas instincts euh, dont pouvait parler euh, Nietzsche ou, ou Schopenhauer. Euh, le CNRS donc, a dit que euh, l'islamophobie n'existait pas. Dix jours plus tard, à Sciences Po Grenoble, on retrouve sur euh, le, le, le fronton de cette école les noms affichés, donc jetés en pâture, de deux professeurs qui ont tenu des propos tout à fait classiques euh, sur euh, une religion qui est en, en l'occurrence euh, l'islam. Euh, donc on a eu une illustration de ce qu'était l'islamo-gauchisme et le, 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 le totalitarisme de gauche, dix jours après euh, qu'une grande institution euh, financée à, aux trois quarts par l'État euh, nous ait dit que ça n'existait pas scientifiquement. Donc là aussi, qui a eu raison dans cette affaire hein, Je vous laisse deviner. Euh, comment je vois l'avenir bah Déjà, comment je vois... Euh, le ont évolué euh, certaines choses euh, dernièrement dernièrement on pensait qu'on allait prendre à, à rebours un petit peu tout ce qui s'était fait depuis 50 ans voire même un petit peu plus euh, ce qui s'était fait après guerre euh, alors je suis pas forcément pour mais malgré tout ça participe de, 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 de quelque chose de fort qui, qui correspond à peu près à ma sociologie euh, idéologique qui est le Brexit Brexit a marqué quelque chose en 2016, derrière ça il y a eu l'élection de Trump, euh, après il y a eu Bolsonaro, Salvini en Italie, on pensait même peut-être que, que Le Pen allait gagner, enfin bref on a eu une, une vague mondial du, du, du nationalisme. Et on pensait que c'était bon, on pensait que c'était acté. C'est pour ça aussi que ça nous a autant démoralisé, la défaite de Trump, c parce qu'on pensait que, enfin, on avait pris à, à revers toute cette idéologie mortifère et qu'on allait la remplacer pour de bon, par quelque chose de, de beaucoup plus sérieux et de, de beaucoup plus euh, euh, paisible, en fait, euh, quoi qu'en disent les, les, les journaux de gauche. Bon, bah, force est de constater qu'on a eu un revers dernièrement, les élections. On en aura d'autres, on en aura d'autres, euh, c'est inévitable. Mais euh, concentrons-nous concentrons aussi sur les places qu'on a gagnées. Est-ce qu'il y a cinq ans, c'était euh, aussi facile qu'aujourd'hui de parler de territoires perdus de la République, voire même de la France Est-ce qu'il y a trois ans, c'était aussi facile de parler de grands remplacements la, la, la réponse est non est-ce que euh, il y a quelques années on pensait pouvoir voir autant euh, d'intellectuels de, de, ou du moins d'intervenants le mot intellectuel est peut-être un peu fort mais d'intervenants de droite à la télévision aujourd'hui on a ces news ça arrive absolument tous les jours tous les jours alors certes c'est très concentré sur la question du Covid mais voyons comment sont traitées aujourd'hui euh, les questions des, des, des émeutes de banlieue vous ne voyez pas ça il y a quelques années, vous étiez encore dans le dogme de euh, « c'est social, euh, c'est parce qu'ils n'ont pas assez d'aide », machin. Maintenant, on commence à passer à autre chose. Même euh, un homme qui a une réputation d'homme de gauche comme Michel Onfray, maintenant on nous parle du grand remplacement et on, on, on parle des... Les inégalités des gens à l'école en fonction de leur origine, de la part d'une de, 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 intellectuelle qui est censée être républicaine, laïque et universaliste, qui est Céline Pina. On s'intéresse à ces questions-là. Il y a des questions qui, objectivement, il y a encore deux, trois ans, donc c'est quand même sur, sur un long terme. C'est quand même très court comme, comme, comme échéance il y a des sujets qui n'étaient pas du tout abordables. Et aujourd'hui, on a imposé notre vue sur ces sujets. Euh, C'est-à-dire qu'à partir du moment où on en parle, on admet qu'on a raison. Voilà. La gauche a tort, a objectivement tort, et à peu près tout le monde le reconnaît sur euh, l'analyse de ce qui se passe euh, en banlieue. Et sur, euh, sur la démographie. Euh, voilà. bah, par exemple, un autre revers, la démographie. Euh, le nombre d'immigrés de, 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 et de, de descendants d'immigrés, donc d'allogènes extra-européens. Euh, alors moi, j'ai rien contre eux, mais euh, n'empêche que c'est une démographie allogène, que dans l'histoire, l'expansion d'une démographie allogène sur un territoire n'a jamais profité qu'à cette démographie allogène et jamais à la démographie autochtone. Euh, par conséquent, si on fait partie de la démographie autochtone, oui, fatalement, ce sera vu comme une défaite et ce sera une défaite. On, là, à court terme et même à moyen terme, on ne gagnera pas cette bataille. D'ailleurs, je pense qu'on ne gagnera jamais cette bataille en France. Je pense qu'en France, il s'est passé déjà beaucoup trop de choses euh, pour qu'un jour on puisse se, 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 se réveiller et, et dire non, il, il s'est passé beaucoup trop de choses. Il y a eu tellement d'attentats dans la dernière décennie, il y a tellement de dogmatisme, on a tellement un état prédateur par rapport aux nationaux euh, et tellement euh, gentil à l'égard du, du premier étranger, du premier délinquant même étranger qui vient. Euh, et, et nous, on s'en fiche tellement à une échelle de, de, de millions de personnes que euh, voilà, je... je je pense que ce pays est perdu. Je pense que la Grande-Bretagne aussi est perdue. Je pense que l'Allemagne est perdue. Ensuite, il y a des pays qui peuvent peut-être encore se défendre, mais je n'ai pas forcément une, une excellente foi en l'Italie, euh, les Pays-Bas, l'Espagne, le Portugal, euh, même le Danemark dernièrement a essayé de faire quelque chose, mais je pense que c'est encore un petit peu tard, même si déjà la, la, la volonté d'affirmer euh, euh, qu'ils que, que, qu font partie d'un ensemble civilisationnel et que les, les, une, une, cette volonté de différencier les, les immigrés extra-européens des immigrés européens est, est quelque chose de, de, moi, de positif. On ne peut, ce, ne, ce ne sont pas deux immigrations comparables, euh, donc voilà, il y a des choses qui vont dans le bon sens, il y a des, des, des points sur lesquels on va inévitablement perdre, euh, c'est une certitude. Ensuite, allons-nous gagner ou pas La vérité, c'est que je n'ai pas la réponse. Je pense, en réalité, je pense, et je suis vraiment pas angélique lorsque je dis ça, mais je pense que nous allons gagner. Euh, parce que euh, la raison parle pour nous. Euh, que sur euh, notre position politique lorsqu'elle gagne face à nous ce n'est pas parce qu'elle a raison sur certains sujets mais c'est parce qu'elle évite certains sujets à partir du moment où on considère que l'identité est une question à partir où, du moment où on considère que l'immigration est une question, la droite est gagnante euh, ce qu'il qu faut ce n'est pas tellement imposer son opinion c'est imposer la question donc, cette question de l'identité, elle est, elle est centrale. Elle, la vérité, c'est qu'elle ne devrait même pas se poser. Euh, l'identité, ce n'est pas quelque chose qui, 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 se, qui se conscientise dans, dans, dans la France, normalement, euh, ni dans, dans la Grèce antique. Euh, elle se conscientise face à l'étranger, face, face aux Perses. Euh, mais c'est comme l'air que vous respirez. Vous, auriez, vous aurez conscience de l'air que, que, que vous êtes en train de respirer le jour on vous demandera de payer de l'air. Euh, mais là, pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc vous n'en avez pas conscience. Ce n'est pas quelque chose de conscientisé, c'est implicite, c'est normal, c'est intégré. Eh bien, c'est un petit peu la même chose avec l'identité. Aujourd'hui, on réfléchit sur l'identité parce que précisément, on est en train de la perdre. On réfléchit sur ce qu'on est parce qu'on ne sent jamais autant ce qu'on est que en face de ce qu'on n'est pas euh, et sur ces questions là oui on est gagnant et ces questions là seront de, 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 de moins en moins évitables dans le débat public donc ça c'est plutôt bon signe pour nous ensuite voilà je, je, je le répète je pense que les pays d'Europe occidentale sont perdus alors ensuite je ne sais pas ce qui arrivera dans, dans 200 ans dans 250 ans parce que ce n'est pas dans n'est pas dans l'intérêt encore une fois des halogènes de de prendre de force l'État, du moins pour le moment. Pour le moment, C'est beaucoup plus utile pour eux de, de, de sucer les impôts, de sucer le budget du pays, que de s'emparer justement du budget du pays qu'ils qui ne saurait pas gérer. Euh, mais ensuite, il faut voir quelle réaction il y a dans des pays d'Europe de l'Est, qui, eux, apparemment, se sont fait une nouvelle valeur de défendre la civilisation, une civilisation dont ils sont restés tributaires euh, malgré peut-être euh, euh, grâce à, euh, au communisme euh, qui, qui a mis un petit peu un, un gel sur ces pays-là euh, en termes civilisationnels hein, qui, qui, qui les a empêchés de bouger qui les a empêchés d'entreprendre mais qui du coup les a empêchés de changer euh, en profondeur et qui du coup voit euh, les pays d'Europe occidentale changer euh, et qui se disent on n'a pas envie que ça nous arrive à nous alors nous, maintenant, on se le dit, on se dit, on n'a pas envie que ça nous arrive, mais maintenant, pour nous, il est trop tard. Pour eux, il n'est pas trop tard. La Pologne ressemble un petit peu à la France des années 60, et ils ont déjà des, des réflexes très anti-immigration, euh, là où nous, on, on les avait pas du tout, l'immigration n'était même pas une question. D'ailleurs, regardez le débat présidentiel de 1974, euh, 1974 euh, entre Mitterrand et, et Giscard, la question d'immigration n'est même pas abordée tellement. Ce n'est pas une question, c'est pas important, on s'en fiche. Or ces questions-là sont déjà abordées euh, en force d'ailleurs euh, dans des pays qui ne la subissent pas, donc ça c'est quelque chose de positif. Euh, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire et j'ai déjà beaucoup parlé euh, sur comment je perçois l'avenir euh, et je n'ai pas grand chose à ah, ajouter. C'est
0: super. Bah, moi non plus
2: moi ouais, je pense qu'on a bien fait le
0: tour du sujet hein on a bien on a bien discuté on a on a parlé de beaucoup de choses c'était très très intéressant ce podcast euh, on remercie d'ailleurs euh, tous ceux qui qui nous écoutent toujours jusque là bah merci euh, j'espère que le... le podcast vous plaît et puis euh, on... on va on va on va clôturer euh...
3: d'ailleurs là, là dessus j'avais quelque chose à... Rajouter, j'ai viens, viens de réfléchir. Euh, une petite euh, une petite citation de, 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 de Rémi Soulier que j'ai déjà un petit peu cité euh, ce soir. On va terminer là-dessus. Il faut refuser le nivellement universel, celui des valeurs, des goûts, des hommes, des cultures. Il paraît un bon début. Ensuite, il faut travailler durement à notre excellence, au dépassement de nous-mêmes, à notre devenir. Enfin, réapprendre à aimer et à créer Jeter par-dessus les hommes la flèche de notre désir. Voilà. C'est bon, je crois que ces, ces
0: cinq lignes se suffisent à elles-mêmes.
3: Voilà, il faut, faut travailler sur nous, et puis euh, être optimiste, sinon on n'avance pas.
0: Ouais, bah c'est marrant, ce, ces citations, au final, elles synthétisent et elles résument bien tout notre développement qu'on a eu dans ce podcast. Et euh, pour clôturer cette émission, est-ce que vous auriez des, des conseils, euh, peut-être des pistes à donner, des, des, des sujets à creuser ou des, des livres ou je sais pas Est-ce que vous auriez voilà des, des, des conseils à donner aux auditeurs qui nous écoutent, qui vous en apprendre plus sur ce sujet de l'économie parallèle, des systèmes alternatifs, etc. Euh, Qu'est-ce que vous conseillerez
2: euh, oui, bah du coup on a on a parlé un petit peu d'économie parallèle, alors euh, je, encore une fois je vais pas m'étendre sur le sujet, euh, euh, mais c'est vrai qu'il y aurait pas mal de points à aborder, euh, notamment je pense dans le domaine de l'édition qui est, qui est un domaine euh, en, en grande expansion pour nous, où, voilà, on commence à éditer des gens qu'on n'éditait pas avant, euh, c'est un gros problème dans le milieu de trouver une maison d'édition, donc enfin... On, Trouver un refuge pour certaines personnalités qui euh, auparavant auraient galéré un petit peu à, à, à écrire un livre et les, surtout le faire publier. Euh, cependant, je voudrais évoquer cinq marques, cinq marques qui ont été mises en avant d'ailleurs par le site Je réinforme euh, dans un article justement sur les marques à, à mettre en valeur euh, d'un point de vue euh, patriote. Euh, pour, euh, voilà, pour, pour un petit peu contrebalancer euh, le, le, le poids d'autres de, de, marques comme euh, Nike, Adidas, euh, United Colors of Benetton, qui nous font comprendre que globalement, euh, l'homme blanc hétérosexuel est, appartient au passé. Euh, donc je voudrais citer d'abord trois marques de vêtements. Monjoie France, M -O -N -T -J -O -I -E, M-O-N-T-J-O-I-E, Monjoie France, vêtements. Euh, Kalos euh, également, Kalos Vêtements, euh, qui fait euh, des vêtements, alors que ce soit euh, patriotes euh, ou euh, européens, civilisationnels. Euh, voilà, ils, ont, ils ont des, des, des symboles spartiates sur, euh, sur leur pull. Euh, C'est intéressant, euh, regardez ce qu'ils font. Aussi la boutique Homme de l'Ouest. Euh, derrière, euh, je pense à Terre de France, euh, que l'on connaît, euh, que à peu près tout le monde connaît, euh, Papacito, Valec euh, tout, tout ça, euh, tous ces gens en font la promotion aussi. Ils reversent l'intégralité de leurs bénéfices euh, à des associations, euh, de, à des, des, des familles de, de pompiers, de, de l'armée, euh, voilà. Enfin, c'est notre France, c'est la France qu'on aime. Euh, et à la fin, Brenos aussi, Brenos qui fait des, des, des barres énergisantes. Euh, alors je peux je peux en parler particulièrement parce que je les ai testés. Euh, j'ai j'ai beaucoup apprécié ce qu'ils ont fait. J'ai j'ai j'étais un petit peu sceptique par rapport à à, à ce qu'ils faisaient. Ça à la fois c'est patriote et à la fois c'est c'est un petit côté euh, bobo aussi en mode euh, tout est naturel, euh, protéines végétales tout ça fait à fait à la main. Et euh, en fait j'ai vraiment eu l'impression de d'avaler de, des des potions magiques. Et les mecs, euh, les mecs se prennent pour des druides en fait. Euh, voilà, J'ai beaucoup apprécié ça, j'ai senti les, les effets euh, directement euh, de, de, de ces barres euh, énergisantes. Euh, donc voilà, c'est pas du tout un partenariat rémunéré, donc je dis sans, sans aucun intérêt personnel. Euh, mais j'ai beaucoup apprécié et je vais, je vais en recommander euh, des, des barres de chez Brenos. Euh, donc voilà, Monjoie France, Calos Vêtements, Homme de l'Ouest, Brenos, Terre de France. Voilà voilà,
3: et du coup, euh, bah, moi j'ai c'est euh, cool d'être de droite, donc soyez de droite, et puis euh, si vous n'êtes pas de droite, devenez-le, sinon restez-le, et puis autrement euh, la réalité vous démentira. Donc voilà, donc, merci TCE euh, pour, euh, pour cette, euh, cette discussion qui était très intéressante. Et puis, euh, merci d'ailleurs pour le soutien que nos internautes nous envoient euh, par message euh, privé. Toujours euh, très plaisant. On va essayer de notre côté, pour donner un petit peu de, de, de nouvelles, euh, d'actualité sur la chaîne, euh, d'évaluer encore euh, un petit peu euh, ce qu'on fait, comment on peut s'améliorer, on va faire des introspections. Mais surtout, on va augmenter notre matériel. On va essayer de, de continuer à, à proposer des une technique un peu meilleure avec des nouveaux micros, ce genre de choses. Mais en tout cas, merci beaucoup aux nouveaux abonnés aussi qui arrivent un petit peu chaque jour. voilà voilà
0: C'est super, tout ça, euh, émission très enrichissante. Franchement, euh, je pense que les, les, les gens qui nous ont écoutés jusque-là ont appris beaucoup de choses et, euh, et je pense qu'ils en seront contents. Euh, D'ailleurs, pour vous récompenser un peu d'une certaine manière... Euh, euh, D'avoir euh, tenu jusque euh, la fin de l'émission, on vous, on vous, vous, on vous, vous avez gagné un peu le gros lot, bingo. <rire> vous avez réussi à tenir jusque là. On va vous donner un petit cadeau. Euh, D'ailleurs, euh, dites-le pas aux autres qu'ils n'ont pas eu le courage de finir l'émission. Euh, C'est un peu un secret. Euh, le Rocher c'est un de nos, nos partenaires et euh, euh, comme vous le savez peut-être on a un système assez vertueux qui permet à la fois aux abonnés de payer moins cher leur abonnement et aux partenaires de toucher une petite commission pour pouvoir se financer acheter du meilleur matos, des caméras des micros etc et, euh, et les soutenir financièrement et c'est tout simple en fait pour euh, euh, participer à ce système vous avez juste besoin d'utiliser le code promo du Rocher euh, qu'on marque nulle part et que vous pouvez obtenir uniquement par le rocher, nous on n'a pas le droit de vous le donner d'une certaine manière le rocher 30
3: le rocher 30, voilà
0: <rire> ben voilà, au moins vous l'avez, ils vous l'ont donné, c'est pas moi qui vous l'ai donné, mais euh, avec ce code promo, vous pouvez avoir euh, euh, une réduction à vie sur vos abonnements euh, en devenant membre et vous permettez de soutenir financièrement le rocher, donc ça permet à tout le monde de gagner dans l'histoire et euh, vous permettez au rocher de s'acheter du meilleur matos, etc donc c'est notre petit cadeau de fin de podcast vu que celui-ci dure plus de deux heures on sait que ça peut être long pour certains qui sont pas forcément énormément de temps on vous remercie énormément de nous avoir écoutés jusqu'à la fin
3: voilà et ça nous permet après de vous offrir du meilleur matos parce que euh, bah on peut avoir comme ça des micros en plus enfin voilà c'est un cercle vertueux c'est une super synergie
0: voilà donc euh, n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné et que vous nous suivez depuis un moment c'est le moment où jamais vous avez le code euh, du rocher euh, sur ce euh, je me tourne vers mon collègue Nicolas est-ce que Nicolas tu quelque chose à rajouter là-dessus
1: Alors moi je voulais remercier euh, Le Rocher euh, pour cette discussion très enrichissante c'est vrai qu'il y a énormément de sujets qui ont été balayés euh, d'autres qu'on n'a pas pu creuser mais qui méritaient de l'être je pense qu'on aura l'occasion de les réinviter dans une prochaine émission ou sous un autre format qu'importe de toute façon hein, ils le savent euh, ils sont toujours les bienvenus euh, et puis euh, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur chaîne YouTube c'est vrai qu'ils font de, du super contenu euh, voilà donc merci à eux euh, merci Alexis pour cette émission et puis je pense qu'on va pouvoir se quitter euh, là-dessus.
0: C'est superbe. Euh, on tient à remercier encore une fois tous les auditeurs qui nous ont écoutés jusqu'à la fin. On espère que cette émission vous plaît et que chaque nouvel invité euh, vous permet de, de on va dire, de consolider et de d'agrandir votre socle de connaissances et puis euh, de découvrir bien sûr de nouvelles personnalités, de nouvelles euh, euh, chaînes YouTube, auteurs, etc. qui peuvent vous apprendre des choses. Euh, on vous invite, comme d'habitude, le rituel absolument euh, indispensable, euh, vous abonner cliquez sur la petite cloche, euh, likez la, la vidéo et commentez la vidéo, ça favorise énormément l'algorithme et ça nous permet de toucher plus de monde. On vous invite également si vous ne faites pas encore partie de, de notre communauté, de vous rendre sur notre site internet et de vous abonner de devenir membre de la communauté The Conservative enthousiaste vous allez avoir énormément d'avantages et de contenu exclusif qui n'est pas disponible sur YouTube et vous pouvez avoir apprendre et, et accélérer votre formation intellectuelle beaucoup plus rapidement. Et puis euh, on vous invite aussi euh, absolument à nous suivre sur Telegram s'il y a bien un podcast euh, sur lequel justement il faut appuyer là dessus c'est bien ce podcast là sur l'économie parallèle euh, comme vous l'avez compris euh, on n'est pas les meilleurs amis de Telegram euh, de Instagram YouTube etc donc il faut nous rejoindre sur Telegram Telegram c'est le réseau social qui nous permet d'avoir une route de secours au cas où un jour Youtube ou Instagram décide de nous striker comme ça du jour au lendemain ça arrive souvent à beaucoup de comptes euh, qui ne sont pas entre guillemets euh, sur la, 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 le camp du bien <rire> sur la bien pensance donc si vous voulez vraiment ne pas perdre de contact avec nous et, et ne pas vous réveiller un matin en, en vous apercevant que vous ne nous trouvez plus sur Youtube parce qu'on a été supprimé. Rejoignez-nous sur Telegram, c'est primordial. Euh, sur ce, euh, je remercie encore énormément Le Rocher, Léonard et Thomas d'être venus avec nous pour cette émission et d'avoir pu discuter et, et nous apporter euh, tellement de d'informations de, et de réflexions. Euh, donc je vous remercie énormément euh, à vous deux pour, euh, pour votre qualité et votre, euh, votre, euh, votre rapport à l'émission. C'était vraiment très 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 enrichissant.
3: Avec ouais. grand plaisir.
0: Et puis sur ce, euh, je vous donne rendez-vous tous à la prochaine émission. Ciao à tout le monde
4: Vous souhaitez acquérir une solide culture générale Rapidement et efficacement Alors rendez-vous sur Deux Conservatives Enthousiastes, la nouvelle plateforme des conservateurs, où vous pourrez apprendre sur huit catégories, comprenant... La littérature, la philosophie, l'histoire, la politique, l'élégance, la musique, le cinéma et le patrimoine. Du nouveau contenu est publié chaque semaine. Des articles, des podcasts, des conférences et des vidéos. À l'intérieur de votre espace membre, vous pourrez accéder à du contenu premium, vous permettant d'accélérer votre formation intellectuelle en complétant vos connaissances, grâce au contenu condensé de la plateforme. Mais vous pourrez également rentrer en contact avec une communauté active de conservateurs, partageant les mêmes valeurs que vous, ainsi que des créateurs indépendants, avec lesquels vous pourrez lier de précieux contacts, et peut-être des amitiés. Oui, TCE, c'est mieux que Netflix, Tinder et Instagram réunis. Alors pour bénéficier de tous ces avantages et nous filer un coup de main dans la reconquête, vous pouvez vous abonner à partir de 5 euros par mois et vous désabonner à tout moment et sans aucune condition. Alors ne perdez plus de temps rejoignez-nous.